0: ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: ¿Qué upole? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bendice a Dios. Estamos de nuevo conectados con todos ustedes. Qué privilegio poderles saludar. De veras gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestro padre, el creador, que nos ha bendecido tanto. Y miren, ya estoy yo compartiéndolo aquí en mi cuenta de Facebook. Haga usted lo mismo. Tenga un poquito de, de misericordia con este servidor. Bueno, vamos a, a ponerte ahí en contacto con todos mis amigos de Facebook para que también puedan ver y escuchar el diálogo libre que ya está aquí. Cintia Cueva dice, buen día a compartir. Gracias, Cintia. Eres un encanto, eres un primor la Dalaví también, muy buenos días, que tengas un día, un día pues absolutamente lleno de propósitos alcanzados. Alguien me dijo algún día que los dos días más importantes de nuestra vida son el número uno, el día que nacemos, ¿verdad? que Dios nos trae a esta tierra, y número dos, el día que descubrimos para qué, cuál es nuestro propósito en la vida, cuál es el tuyo. Eh, si ya lo encontraste, qué bueno, hermano, hermana, dale con todo. Si todavía no lo has encontrado, bueno, pues... Espero que pronto lo encuentres porque cuando eso sucede, eh, algo muy interesante pasa. Nos, nos llenamos de, de energía, de paz. Eh, el poder que tenemos lo empezamos a desarrollar porque empezamos a servir a los demás a través de lo que sabemos hacer mejor, de lo que queremos aprender a hacer mejor. Y todo eso es extraordinario. Así que que nadie los detenga. Martita Moreno, ¿cómo estás? Muy buenos días. Feliz ombligo de la semana, dice Marta. Eh, Reyes Gallardo dice, señoras y señores, buenos días. Bueno, todos ustedes ya están conectados, les agradezco mucho que nos hagan el favor de estar en www.eldialogolibre.com, www.eldialogolibre.com. También eh, les agradezco mucho que nos sigan en las redes sociales, ya saben que este programa la, también lo transmitimos eh, en Facebook y en YouTube, así que entran a nuestro canal de Facebook, es uh, El Diálogo Libre. Entra a nuestro canal de YouTube también, así se llama, el Diálogo Libre. Para que te demos la alerta de que estamos transmitiendo en vivo, ponte a seguir el canal en Facebook, pon seguir y nos das un like, un me gusta y nos das un share, un compartir. Y extraordinario. Y a través de YouTube, también muy parecido, simplemente entras a la plataforma de YouTube, buscas el Diálogo Libre, te suscribes a nuestro canal y le das un clic a la campanita que está en la parte inferior del lado derecho de la pantalla de tu computadora, de tu celular, de tu dispositivo móvil. Y también te vamos a alertar cada vez que estamos saliendo en vivo cómo la ves desde ahí. Y si te gustan los podcasts también, Nicole Castillo sube esto a todas las plataformas más importantes de podcasts como son Anchor, Apple y Spotify. ¿Ok? Órale pues, entonces, que nadie los detenga. Muy buenos días, Román Maldonado nos comenta en YouTube lo mismo que la bella Ana Bella carreño dice excelente programa muchas gracias eh, silvia mendoza también nos está echando un lente en youtube dice muy buenos días marco de león eh, ya te estabas tardando marco bye bye liz cheney sí hombre de hecho acaba anoche anoche sacó un, un video eh, donald trump ahorita se lo vamos a compartir donde celebra la, la derrota de Liz Cheney y la victoria de, de su candidata. Ahorita vamos a platicar de eso para que se empiece a calentar el chocolate. Pero mire, el día de ayer nos quedamos pendientes con varias cosas que el día de hoy quiero platicarles, así que por favor, pongan atención y platiquen de todo esto. Y hagan las cosas bien, porque mire, se anticipan auditorías masivas a pequeños negocios por parte de la IRS. De hecho, Antier estaba platicando con, con mi buen amigo eh, Carlos Guamán, por cierto, nos vemos el jueves ahí en, en, en su edificio, ahí en el patio del Edificio del Triunfo. Vaya, por favor, va a estar muy bueno. Y me platicaba que ya los, los auditores están llamando a los negocios y a los contadores de los pequeños negocios para decirles, oigan, vamos a hacer un tour, un IRS tour por tu negocio. Ah, ok, suena, suena intimidante y es que pues la verdad sí lo es. Pero bueno, le voy a platicar cómo se están anticipando auditorías masivas a pequeños negocios por parte del IRS. Porque cuando Biden dijo, vamos a ponerle más impuestos a las corporaciones, todo el mundo celebró, y dijo, sí, sí, tax the rich, tax the rich. Pero resulta que pues las corporaciones también son negocios pequeños, ¿verdad? El mío, el suyo, si usted tiene un pequeño negocio. Así que hay que ponernos al día, si no, si no estamos ya, qué bueno. Y si no, apresúrese, por si le... Ya van a caer los ladrones vestidos de IRS. También le voy a platicar de los CDC. Esos cuates ya cada vez les cree uno menos. Oye. Ah, estuvieron mintiendo también sobre el monitoreo de las vacunas anti-COVID. Ya le voy a contar cómo estos centros para el control y la prevención de enfermedades pues reconocieron que dieron información falsa. O sea, cuando usted da información falsa, está mintiendo. ¿verdad? Obviamente lo puede decir de una manera más agradable. No puede decir... Y quiero darles a conocer que, de acuerdo a nuestra observación, eh, la información fue incorrecta. ¿Ah? O sea, mentimos. Pero bueno, le voy a explicar en qué y en dónde. Entre otras, las muchas cosas que estamos empezando a averiguar hoy en día. Porque antes, hace dos años, nos decían, brinca porque si no te da COVID, brincabas, ¿no? Escóndete porque si no te, te mueres de COVID, te escondías. Y ahora estamos descubriendo que no todo eso era necesariamente cierto. Uh, como comentaba uno de ustedes en, en el chat, eh, Liz Cheney, como se anticipaba, la hija del ex vicepresidente Dick Cheney, pues perdió su, su posición en el Congreso. Se esperaba, se esperaba. Era, ella era popular en su rancho allá en Wyoming, pero cuando se, se puso en contra del presidente Trump, allí se le acabó la popularidad. Trump empezó a atacarla y, este, y sus seguidores... Y los conservadores de Wyoming ayer la echaron de su chamba como se anticipaba. También le voy a contar cómo la iglesia californiana, una iglesia de aquí de California, obtuvo una victoria en cortes por mandatos de COVID. Le voy a contar en dónde fue y de cuánto era la multa que querían que pagara por no haber obedecido los mandatos de enmascaramiento y no vengas a la iglesia y todo eso. Eran 300 mil dólares que querían que pagara el, el gobierno local. Ahorita le voy a explicar dónde fue y qué iglesia fue. Esa es una victoria para los que amamos la primera enmienda de los Estados Unidos y creemos que tenemos derecho de, de congregarnos, ¿no? Y mire, le tengo un video que a lo mejor le molesta o a lo mejor le causa risa o a lo mejor le causa risa y le molesta, pero es algo que está pasando. Para que vea que no nada más California tiene el problema de, de la indigencia y de la indigencia... Bill, de la indigencia que me vale a ver, haz lo que quieras eh, una concejal de la ciudad de Nueva York, yo te le voy a decir de qué barrio, este, subió este video a su cuenta de, de creo que fue Instagram no sé, en, una de, en sus redes sociales, y se ve como este in, indigente la verdad no es ningún indigente, es un tipo flojonazo, un malandrín está junto con otros cuates invadiendo una casa invadiendo una casa Ok, ahí están viviendo, no pagan renta y este y cuando la, la, la concejal de Nueva York llega a increparle, le, el tipo se está echando un porrote de mota, ¿no? Y le echa toda la mota en la cara, todo el humo de la marihuana. Imagínense, a eso hemos llegado. Pero claro, las autoridades lo han permitido, ¿no? Le voy a entonces contar cómo este squatter paracaidista, los decimos de México, se burla de esta concejal y además le echa el humo de la marihuana en la cara. Cómo la ve desde ahí. oiga este cuate Elon Musk nos, nos trae este, distraídos con sus publicaciones. Ya ve que dijo que iba a comprar Twitter, después que no, después lo demandan, después dice a lo mejor si lo compro, y bueno, está en eso todavía. Pero mientras compra o no compra Twitter, el hombre más rico del mundo, conocido, pues sabemos que hay gente más rica que él, muchísimo más rica que no aparece en las listas, pero este hombre, que es el más rico del mundo conocido, anuncia que va a comprar un equipo de fútbol. Y no es ningún equipo así, equipillo, no crea que se trata de la América, uno de los equipillos mugrosos, no, un equipazo. Y la onda es si le creemos o no le creemos, pero lo publicó ya el día de ayer. Y bueno, en lo que ya anticipábamos que iba a suceder, después de que el Senado eh, aprobó este plan para la reducción de la inflación. Y que el Congreso lo, lo ratificara, porque en el Congreso los demócratas tienen mayoría. Pues ayer Joe Biden firmó el, acto, el acta para la reducción de la inflación. ¿Cómo la ve desde ahí? Pongámonos todos felices, se va a acabar la inflación y todos viviremos felices para siempre. No, por supuesto que no. prepárese le, le van a subir los impuestos. Pero bueno, ese es el plan que tienen los demócratas y ellos creen que eso va a funcionar. Vamos a ver. Uh, yo he platicado con mucha gente que sabe mucho de economía y bueno, yo mismo me he dado a la tarea de investigar y de aprender porque me ha costado mucho dinero el no saber de economía y creo que no va a funcionar, pero pues eso es lo que propone, bueno, no lo propone, ya, es, ya, ya está firmado ayer, lo firmó eh, Joe Biden y le tenemos el pequeño discurso que dio ahí muy, así como muy enojado, muy bravo, muy... A que vean que nosotros sí podemos, bolas de republicanos que no sirven para nada. Así es, estuvo sabroso lo que dijo Joe Biden, eh, se, se escuchó con energía, con fuerza. Bueno, no, no es cierto, pero digamos que le echó ganas, ¿ok? Y mmm, yo creo que para terminar con broche de oro el programa del día de hoy, le voy a platicar de un video, o bueno, le voy a mostrar un video. Eh, en este video que fue subido a la página del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, un, un, una persona transgénero, transgénero eh, empieza a explicarle a usted y a los niños uh, el asunto de, de los uh, ¿cómo le llaman eso? los pronombres, ¿verdad? porque ahora ya, na, no, ya no nada más es ella y tú, digo ella y yo, u hombre y mujer ahora, pues hay muchos y, y, y particularmente el Dice Escolar Unificado de Los Ángeles se está encargando de promoverlo para que sus hijos los aprendan, ¿verdad? Y no vayan a, a decirle a un señor que se siente señora señor y lo vayan, a, se vaya a insultar. Y al mismo tiempo, eh, voy a aprovechar para mostrarle un video muy, muy interesante eh, en donde este, este joven, eh, Will Witt se llama, el muchacho, joven, muy simpático, él se la pasa yendo a, a universidades y va a preguntarle a la gente en la calle también sobre diferentes temas polémicos entonces él se fue a, a una universidad de aquí de California a preguntarle a los estudiantes, los que están ahí pagando 20 mil, 40 mil, 50 mil o más dólares al, al año, eh, ¿cuántos géneros hay? Las respuestas de nuestra comunidad universitaria, que son los próximos gobernadores, administradores, directores de escuela, dueños de negocio, le va a impresionar. Va a ser interesante que terminemos el programa el día de hoy con todo eso Así que vamos a tener un día muy, muy, muy lleno. Le invito a que participe, a que comente, a que forme parte de la comunidad del Diálogo Libre. Es bien sencillo. Eh, el otro día este, nuestro buen amigo Homero, no sé si entró al en chat, había dicho que quería estar con nosotros y que no sé qué, y a la menor ya me dijo que no pudo. Pero si usted quiere participar en vivo en el programa, mándenos de veras el hashtag, o sea, el gato, le decimos en México, el hashtag el diálogo libre y este mi querida Nicole Castillo le va a enviar, le va a enviar una liga, un link, un enlace para que haga clic en él y ¡pum! Empezamos a platicar en vivo ustedes y yo, ¿Okay? eh, porque a final de cuentas es el diálogo libre. Y si no, pues nada más escriba lo que quiera que yo lea y con mucho gusto lo hacemos para mantener este ejercicio de comunicación fluido, en donde yo soy el emisor, pero luego ustedes el emisor y hay la retroalimentación y todo ese proceso de comunicación que nos enriquece a todos, se puede efectuar amparados en la Constitución de los Estados Unidos, amparados en lo que dice la primera enmienda, la primera enmienda de la carta eh, conocida como Constitución de los Estados Unidos de América, en donde dice que usted tiene derecho a decir lo que le dé la gana. Punto. ¿Ok? Libertad de expresión. Aquí no creemos en el famoso hate speech. Aquí creemos nada más en la verdad que es free speech. ¿Ok? Órale pues. Eh, si usted está a favor de cancelar a otros, pues es su bronca, aquí no, aquí no lo vamos a cancelar, aunque usted piense en cancelar a otros que no piensen como usted. No estamos en esa onda, ¿ok? Elvita Payán, muy buenos días, bendiciones, selva de la vida y del amor. Marisol eh, Ramos está en YouTube, dice, hola a todos, buenos días, gracias, Mari. Rosalina Gutiérrez ya llegó, ¿cómo anda todo por allá en Arizona? Espero que esté calientito como debe de ser, eh, pues, si no, no fuera Arizona, ¿no? Imagínense, Arizona, zona árida. Uh, Patricia González, muy buenos días. Pati, ¿cómo te va? Mirta ya nos está bendiciendo en YouTube. Gracias, Mirta. Bendecido día para ti también. Lo mismo que María Aquino, que ya nos está echando lente ahí en el YouTube. Román Maldonado, buenos días también en YouTube. Mucha gente en YouTube esta mañana. Ana Bella Carreño, ¿cómo estás? Muy buenos días. Silvia Mendoza, muy buenos días. Todos en YouTube. Bye Bye Liz Cheney. Bueno, ya lo había leído de parte de Marco de León, que también está en YouTube. Y ahorita vamos a platicar de ese tema de esta, de esta señora Liz Cheney. Ella se volvió realmente relevante a nivel nacional internacional cuando eh, aceptó formar parte de este comité eh, nombrado por, este, por la señora Pelosi para enjuiciar uh, bueno, no enjuiciar básicamente para investigar para indagar los acontecimientos de la insurrección del 6 de enero, como la izquierda le gusta llamar a lo que pasó eh, en, el, ¿qué fue? en el 2020, ¿eh? en enero del 2020. Ok, vamos a platicar de eso un poquitito más adelante. Por lo pronto quiero que vea este video. Ok, um, estaba, yo, yo sigo a, a, la, a la congresista eh, Mayra Flores y comentaba Mayra en, su, en, su, en sus redes sociales eh, pues prácticamente todo el mundo va a terminar pagando más impuestos de hecho mire déjeme aquí aquí no tengo porque creo que hasta le tomé una foto me gustó mucho lo que publicó Mayra. este este esta acta de la reducción de la inflación del 2022 uh, va a poner 52 mil millones de dólares en impuestos extra aparte de los que ya estamos pagando 52 mil millones de aumento en los impuestos para los pequeños negocios los pequeños negocios no son Amazon, no son Costco, no son Target, Walmart. No, los pequeños negocios somos usted y yo. Esos que damos trabajo a una, dos, diez, veinte personas. Esos son los pequeños negocios. ¿okay? Pues bueno, eh, va a haber 52 mil millones de dólares en aumento de impuestos para nosotros, para los pequeños propietarios, para que los que nos gusta eh, no vivir de un sueldo fijo, que somos aventados que si no sabes que yo necesito ser más lana y no quiero depender de que de un cheque de caerle bien al jefe y cosas así no esta acta de la reducción de la inflación que firmó ayer joe biden va a poner también un incremento de 72 mil millones de dólares en las jubilaciones de los pensionados ¿okay? Entonces, si tiene usted ahorita sus 60, 61, 62, tiene ahí su 401k, su plan de jubilación, pues va a haber 72 mil millones de dólares en incremento a los dineros de las jubilaciones a través de planes de 401k, para que lo sepa. Y este acta esta acta de la, de la reducción de la inflación del 2022 va a incrementar en 17 mil millones de dólares 17 mil millones de dólares los impuestos a aquellas personas o negocios pequeños que ganen de 200 mil dólares para abajo, ¿ok? Es el plan. Nos lo pueden disfrazar, nos pueden decir cosas muy bonitas. Ya ve que los políticos son muy hábiles para mentirnos. Se acuerda cuando Obama decía no se preocupe, el Obamacare va usted a poner tener su médico, el mismo médico y no le va a subir de precio, puras mentiras. Normalmente los políticos nos echan puras mentiras cuando necesitan más dinero de eh, el que nosotros hacemos cuando trabajamos seriamente y decentemente. ¿no? Pero le voy a pedir a mi productora, que por cierto no le he saludado, hola Nicole Castillo, productora, que nos ponga este video para que sepamos este, en qué se van a gastar esos ocho, 80 mil millones de dólares para agregar más agentes del IRS y por qué estamos anticipando auditorías masivas a pequeños negocios por parte del gobierno. ¿Ok? Mi querida Nicole Castillo, échese el video y ahorita no lo queremos asustar. Lo que quiero es que se prepare. ¿Ok? Porque ahora sí que soldado avisado no, no perece en la batalla. Vamos a ver este video. ¿Ok? Échale, mi querida Nicole Castillo.
2: When you think of US whose are armed, the FBI, Secret Service, or Department of Homeland Security come to mind. But the Inflation Reduction Act, which passed the Senate and now requires a vote in the House, could see more guns going to the IRS. About $80 billion is going to the IRS for increased enforcement, operational improvements, customer service, and modernizing the agency's antiquated computer systems. The biggest chunk of the money, $45.6 billion, will be for increased enforcement, which is a main goal of Democrats after years of shrinking IRS staff and less audit and collection activity.
3: I think people can fairly expect a lot more um, more audits, uh, more sort of lengthy audits, uh, more serious collection activity. I mean, those are things that I think I would expect. I think the enforcement one is for most people kind of the most, uh, you know, the most frightening because the, we, we don't really know how far it will go.
2: Democrats argue the increased investment is needed to make sure corporations and high net worth Americans are paying what they owe in taxes after a decade of declining audit rates. But Republicans are sounding the alarm of government overreach, and are concerned a beefed up IRS will lead to more harassment of small business owners. In response to the IRS purchasing nearly $700,000 worth of ammunition earlier this year, I'm Republicans Matt Gates and Jeff Duncan introduced the Disarm the IRS Act, to stop the IRS from buying more bullets. According to a 2017 report from the Government Accountability Office, the IRS had almost 4,500 guns and just over 5 million rounds of ammunition in its armory. But the IRS Criminal Investigation Division, which has the only armed employees at the agency, does not bring that many cases, and many involve more than just taxes.
3: A lot of those kinds of circumstances can be from not somebody's you know poorly done tax return or um, you know honest mistakes uh, or even aggressive tax planning but, but rather from sort of obstructive behavior uh, which the irs i think rightly hates when somebody's getting audited and you know lies to the irs or is getting audited and or or maybe it's a collection matter owes a lot of money to the irs but um you know starts making kind of a shell game, transferring assets to their brother, um, you know, setting up a foreign company to hide assets. Those kinds of things can clearly be criminal.
2: Still, the proposed increase, which averages out to about $8.9 billion a year, is a big boost for an agency whose current annual budget is just $12.6 billion. This likely means more interactions between the American public and tax collectors in the near future
3: we want the system to work well but on the other hand anyone you know all of us file tax returns and everyone hopes that their tax return is not the one that's that's examined and if it is examined you hope that it's sort of a simple query and not um you know something that becomes really protracted and that you might you know characterize as, as a witch hunt i mean most are not that way but bottom line anytime you talk about a big slug of money being designated for um, you know for IRS enforcement there's going to be worry and i, and I think in some ways rightly worry.
0: ahí tiene el reporte eh, cortesía del canal de la revista Forbes, una revista especializada en, en dinero para que este, sepamos cómo cómo correr, ok entonces mire si usted está haciendo las cosas bien no se preocupe pero muchos de los pequeños negocios que yo conozco a veces no hacen las cosas bien. ¿Ok? Y no necesariamente quiere decir que sean unos malandrines, sino, por ejemplo, uh, algo que es muy común en nuestra comunidad entre los negocios pequeños es, ¿sabes qué? No voy a hacer payroll, no voy a hacer nómina, me voy a ahorrar ese dinero y te voy a pagar en efectivo. Eso es ilegal. ¿Ok? Entonces, si le cae la investigación, me, le, me lo van a dejar despelucado. O a veces... Le pagan a la gente una parte en cheque y otra parte en efectivo. Eso también es ilegal, ¿ok? Entonces, eh, ¿quiere aprender más? Le invito a que nos acompañe este jueves. Pues ya, increíble. Ma Madre mía, es mañana. Mañana es 18. Sí, mañana a las 6 de la tarde vamos a estar platicando de estos temas con Carlos Guamán, con Javier Madera Camacho y tu servidor en el edificio de El Triunfo Corporation, ahí en Santana, ¿ok? En el patio sacamos las sillas, traemos una pantalla gigantesca y le mostramos a la gente cosas de qué van a pasar, qué le van a ayudar, ¿ok? Eh, ya sabe que es gratuito, eh, simplemente queremos que usted aprenda y se prepare. Uh, si quiere registrarse, creo que todavía hay lugar. 714-953-2707. 714-953-2707. Y ahí nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Pero así está la cosa, así está la cosa, ¿ok? Entonces, como le estaba yo contando y le estaba yo anticipando, los republicanos en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, así dice, así se llama, dicen que han recibido información de grupos no partidistas de la Oficina del Presupuesto del Congreso, se llama CBO, por sus siglas en inglés, que desafían la narrativa de Biden y de su administración de que los estadounidenses que ganan menos de 400 mil dólares al año no les van a cubrir los impuestos. Ellos dicen, no es cierto, es mentira. Eso es lo que dice este, este organismo no partidista de la Oficina del Presupuesto del Congreso. ok Los comentarios se producen en esta declaración de eh, días pasados que se, fue, que se publicó cuando la Cámara, que está controlada por los demócratas, por eso la aprobaron la ley y por eso la firmó ayer Biden, aprobó esta ley de reducción de la inflación que, como le dije, incluye casi 46 mil millones en fondos extra para la aplicación del IRS del aumento total de 80 mil millones a la agencia tributaria. Los republicanos del comité dijeron que la declaración de este organismo independiente que se les proporcionó confirma que los estadounidenses de ingresos bajos y, y de ingresos medianos, es decir, de clase baja y de clase media, van a ser los más presionados por el recaudador de impuestos por una suma de al menos 20 mil millones de dólares que necesitan recaudar. Acuérdense que estuvieron pasando la tarjeta de crédito por todos lados y pues no hay, no hay free lunch. Un día le voy a platicar de ese libro buenísimo, There's no free lunch. Eh, al final todo el mundo pagamos. ¿Y sabe quién pagamos? Nosotros, los taxpayers, los contribuyentes, porque el gobierno no trabaja, el gobierno no genera dinero. Entonces, realmente ellos administran ¿no? eh, nuestros impuestos y, y es lo que han hecho ahora ¿no? por cuestiones políticas para conseguir el favor de cierto grupo pues hacen ciertas cosas regalan ciertos dineros para que la gente vote por ellos literalmente eso es así que ese dinero pues, ahora hay que pagarlo ¿no? así que ¿cómo llegaron a esta cifra de 20 mil millones eh, que les van a subir a, a la clase media y a la clase baja? bueno, muy fácil calcularon ¿Cuánto menos ingresos fiscales van a entrar a las arcas del gobierno si los legisladores hubieran aceptado la enmienda 5404 que fue propuesta por el senador Mike Crapo, un republicano por Idaho, que pedía que ninguno de los fondos asignados bajo esta acta de reducción de la inflación se utilizara para auditar a los contribuyentes que ganen menos de 400 mil dólares al año? Obviamente, esto no fue aprobado porque la minoría es republicana en el Congreso, la mayoría es demócrata. Así que, pues ya le advertí, ya le dije que es lo que va a pasar. Eh, prepárese para que eh, este, no tenga desagradables sorpresas. Es más fácil, rápido decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¡Eh, hey, señor gobierno, aquí me equivoqué! ¿eh? Este, ¿Cómo hago para pagarte lo que te debo? A que lleguen ellos, le hagan en una auditoría, tengan que contratar un auditor y todos esos casos. Y, este. Cuando el, el, el gobierno necesita urgentemente dinero, como es el caso de esta administración de, de Biden, pues se pone a buscar debajo de las piedras, ¿ok? Así que lleve, lleve sus, su contabilidad al día, tenga la clara. Y si tiene errores, corríjalos antes de que le llegue ese IRS tour, así le llamaron. Vamos a hacer un tour por su negocio. ¡Ja! ¿Un tour? Pues vete a hacer un tour a Disneylandia, hermano. Pero bueno, eso es lo que pasa, ¿ok? Ahora, algo que... que que nos molesta a los que somos conservadores, a los que nos gusta trabajar y quedarnos con la mayoría de nuestro dinero, porque para eso trabajamos, es que cuando nos suben los impuestos eh, mucha gente aplaude, ¡ay, qué bueno, les suben los impuestos! Eh, porque a lo mejor ellos no están en esa categoría, les va a tocar pagar menos, pero mira, al final del día, el subir impuestos de manera uh, abusiva, lo único que trae como consecuencia y es lógico, es que la gente deje de producir, ¿ok? Entonces, si tú, no sé, inviertes y ganas, eh, un, no sé, tu compañía produce un millón de dólares, que ya ahorita casi cualquier compañía pequeña produce un millón de dólares, ¿ok? Porque acuérdense, el dinero está muy devaluado. Antes, eh, en los 80s, ser millonario era muy diferente al 2020 ser millonario. Ahorita, usted tiene una casa en cualquier lugar, casi vale un millón de dólares, aquí en California, entonces ya es millonario. Uh, entonces, lo que le quiero decir es, una persona genera en su negocio de, no sé, de landscaping, ir a, a arreglar los jardines de las casas, genera un millón de dólares. Después de gastos y de todo lo demás, a él le quedan, no sé, ¿qué le gusta? Cien mil dólares, Si le suben más los impuestos, obviamente va a ganar menos, de tal manera que va a decir, ¿sabes qué? Pues ¿Para qué tengo la empresa? ¿Para qué me batallo tanto? ¿Para qué sufro? ¿Para qué...? Mejor voy a correr a mis empleados y yo voy a irme a trabajar para alguien más y con una W2 y este, voy a ganar lo mismo sin tantos dolores de cabeza. Eso sucede cuando te exprimen demasiado, te desmotivan a seguir trabajando y más si te penalizan. Trabajaste más, te esforzaste más, invertiste más, arriesgaste más, ganaste más dinero y de premio voy a subir los impuestos. Desalienta que la gente eh, le ponga más ganas. Eso es algo que yo he observado y he visto. Yo antes estaba del otro lado, del cuando yo era estudiante yo era socialista, era comunista, era ateo. Daba yo pero bien perdido, nada no era más conejo que cualquier cosa. Y, y yo pensaba que eso estaba bien. Pues, no, sí, para que le quiten, para que nos repartan a todo. Pero ¿por qué te van a repartir? No sé sea, qué mérito hiciste, compadre, para que te repartan. Pero en fin, hoy, que bueno, hace muchos años que yo pago impuestos, empecé a ver, ¿y por qué me quitan esto? ¿Y por qué me quitan esto? ¿Y por qué me quitan esto? En mi forma W2, detesto las W2. prefiero trabajar con 1099. Entonces, um, como que empieza uno a aprender, ¿no? <ríe> y, y el ejemplo más típico lo tengo en, en mis hijos, ¿no? <ríe> me acuerdo, una de mis hijas muy brillante, brillante, brillantísima. Tiene un montón de licencias de finanzas. Es una chipocluda. Mi hija Ángela, cuando estaba en la universidad, aparte estaba en una universidad de estas bien socialistas, UC Santa Cruz, imagínense, eh, estudiando ciencias políticas. Y me decían, no, y teníamos unas discusiones sabrosas, porque decía, ¿y por qué? Y no, y ustedes deben de, y acá, y el gobierno nos tiene que dar a todos, y todo debe ser gratis. ¿Cómo va a ser gratis? No, no hay free lunch, todo el mundo eventualmente tenemos que pagar. Pues bueno, ese era su punto de vista. Cuando llega al mundo real y empieza a generar dinero y a trabajar y se convierte... El emprendedor, el empresario también, empieza a decir, Oye, ¿por qué tengo que pagar todo. Pues ya ves, ya no es, dif es diferente cuando está uno en la actividad a cuando nada más ve uno la actividad. En fin, oiga, ya me metí media hora con todo este asunto. Al regresar de la pausa voy a leer sus comentarios. Por favor, comente, platíqueme, ¿qué piensa de todo esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Está usted de acuerdo? No, es el diálogo libre. Eh, al regresar eh, le voy a platicar de cómo los CDC nos reconocen una vez más que nos mintieron ahora sobre el monitoreo de las vacunas anti COVID, no le digo pues. Y por supuesto, más adelante en el programa, no se lo vaya a perder, eh, hay un video del de presidente Trump que la verdad se vio bastante bully, <ríe> burlándose de esta señora que, que perdió su, su puesto en el Congreso. Y él, ella, una señora que era... Pues es republicana, ¿no? Aunque no es trompista. Y que, que creo yo que es parte del establishment, como los Bush y, y los McConnells y todos estos, ¿no? Uh, pero luego, luego, en cuanto se anuncia que perdió, le editaron un video y lo está, lo está publicando en sus redes, se lo voy a compartir aquí y le voy a contar qué le pasó a Liz Cheney, por qué perdió, por qué creemos que perdió, y perdió gacho, o sea, por más, por más de 30 puntos, Volvemos después de la pausa, ¿le parece? Estamos haciendo el diálogo libre, le voy a pedir por favor que nos sigan en www.eldialogolibre.com y en las plataformas de Facebook, de YouTube, que lo comparta. Y ya sabe, al ratito esto lo, lo va a escuchar en forma de podcast en Spotify, en Anchor, en Apple. Volvemos después de leer sus uh, comentarios, hay un montón, ahorita los, los leo todos, lo prometo. Vamos a ejercer todos juntos el diálogo libre. Regresamos, mi querida Nicole Castillo. 18 de agosto es la fecha. Ustedes y nosotros nos vamos a ver en el triunfo financiero. No deje pasar esta gran oportunidad porque, mire, hay tres grandes panelistas. Carlos Guaman, platicándole sobre cómo superar la crisis y que su negocio salga adelante a pesar de cualquier recesión. Número 2 tiempo de cambio. Javier Madera Camacho, ese tremendo empoderador de negocios, viene a platicarnos sobre cómo salir adelante a pesar de cualquier circunstancia. Y su servidor, Gustavo Vargas, le voy a hablar sobre cómo proteger su dinero contra la inflación y contra los impuestos y generar grandes retornos. Le interesa? La cita es el 18 de agosto 6 de la tarde en el Triunfo Corporation para registrarse llámenos 714-953-2707 grandes oportunidades de conocer a emprendedores como usted la cita es de más, es completamente gratis le esperamos entonces, acompáñenos 18 de agosto en el Triunfo Corporation, nos encontraremos aquí regresamos, qué bueno que siguen con nosotros se trata de El Diálogo Libre Está encendido el chat, me encanta que participen. Ya saben que todos los puntos de vista son bienvenidos porque estamos ejerciendo el diálogo libre. Su servidor Gustavo Vargas, la producción del de diálogo libre, no cree en eso de hate speech. Aquí creemos en free speech, ¿ok? A quien, quien le diga que eh, tu speech is about hate, lo que quiere es que no digas lo que tú piensas porque le molesta a esa persona o a ese grupo. Y lamentablemente hoy está muy de moda ese, ese término, ¿no? Y eso lo están enseñando en las universidades a nuestros hijos. Lamentable. Y lo vemos en las redes sociales, ¿no? Donde te dicen, no, eso no lo puedes publicar. No, no puedes decir eso. Y te cancelan, te ponen en la cárcel de las redes. <ríe> y eventualmente te cierran el changarro. ¿no? Lamentable. Espero que algún día toda esa gente eh, sea llevada a, a juicio porque está violando la constitución de los Estados Unidos y que reciban su justo castigo. Pero bueno, ¿qué le pareció lo que platicamos? Mire, vamos a leer algunos de sus comentarios. Josefina Chávez está en YouTube y dice, perdió Cheney, es un false Republican, es una republicana falsa. La gente ejerció ejercitó su voto y la mujer está afuera está por el momento. Pues yo, yo creo que ya se le acabó la carrera a Liz Cheney, a menos que se pase al, al Partido Demócrata ¿no? y alguien la le ponga algún peso o algo. Vamos a ver. Ella es hija del famosísimo y poderosísimo Dick Cheney. Aquel que era el poder tras el trono en las, los ocho años que padecimos de administración de George uh, Walker Bush. Pero bueno, ahorita platicamos del tema. Homero ya está en Facebook y dice, no hay nada más patriota que pagar impuestos. Contribuir a este gran país que nos da tanto. Solo los perros malagradecidos se quejan de los impuestos. Por cierto, que nunca pagaron impuestos, porque cuando llegaron aquí ya estaba todo. Órale, la postura de Homero, fuerte, ¿eh? fuerte. Lo leemos y obviamente lo compartimos. Reyes Gallardo dice, en parte no entiendo subir tanto los impuestos para recuperar dinero que el gobierno ha repartido, porque la deuda con la Reserva Federal es prácticamente impagable. Sí, sí, sí. Eso es absolutamente cierto. Estoy de acuerdo contigo, mi querido Reyes. Corina Uriarte, nos estás viendo en YouTube. Dice, señor Gustavo, buenos días. Dios los bendiga. Dígale a su productora que la quiero y la amo mucho y que no soy gay, ¿ok? Ja, 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 ja. No, sabes que uno puede amar a, a, a cualquier persona sin necesidad de ser homosexual, ¿no? Obviamente, amar. Es que ah, algún día vamos a platicar del amor, ¿no? Miren, por ejemplo, ayer celebré con mi esposa eh, nuestro aniversario de bodas. Y sabes cómo lo celebramos? Trabajando. Eh, teníamos una junta muy importante dentro de la empresa, teníamos compromiso con nuestros, nuestros compañeros de trabajo, nuestros agentes, y teníamos la opción de abandonarlos, irnos a disfrutar, o ¿sabes qué? Tengo ese compromiso. Entonces, por amor hace una las cosas. La palabra de Dios dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Y la vida, pues no es más que el tiempo. ¿eh? La vida se mide en horas. Tenemos 24. Entonces, el tiempo que le dedicas a la gente ese es, 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 el, es la medida en que tú amas a esa, a esa gente, a esa persona. Gracias, Corina, por tu comentario. Um, Homero dice, Liz Cheney perdió el escaño, pero su legado vivirá por siempre. Fue la que enfrentó al terrorista, traidor, espía ruso de Donald Trump. Ese será su legado por siempre. Es una valiente, es una patriota no está enamorada de su puesto político, está enamorada de su país y lo protege de los traidores terroristas. Ahora, Por cierto, ayer estaba viendo una estadística de Liz Cheney, en los poquitos años que estuvo como congresista, logró amasar una fortuna de 6 millones de dólares. ¿Mm? A ver, échese ese pompo a la uña, yo creo que fue de su sueldo, ¿verdad? Francisco Ramírez dice, Clinton socialista, dejó super hábil, Bush conservador, destruyó la economía, Obama socialista y llegó a componer la economía, Trump conservador ¿y qué hizo? Nada solo dejó muertos por el COVID Francisco, cuidado con repetir la retórica de hecho hay más muertos con la, por COVID con, con Biden que, que con Trump, okay. revisa los números uh, pero desde tu punto de vista hermano Uh, Ernesto Gutiérrez Figueroa dice, buenos días Gustavo, creo que vamos a tener que reducir el diezmo de la ignorancia o que también pague impuestos porque las iglesias agarran mucho dinero y no pagan impuestos, dice Ernesto Gutiérrez Figueroa, uh, las, las iglesias están consideradas 501c3, 501c3, cor, eh, corporaciones no lucrativas, sí pagan impuestos pero no como tú y como yo, los pagan de, de otra manera. Uh, pero sí, sí, sí tiene que mostrar. Este. De hecho, sí pagas, no pagas, no como no son corporaciones que hacen dinero. Eh, el dinero se supone que recaudan es para mantener la, la iglesia, pero bueno, eso es lo que se supone. verdad Yo conozco muchos pastores que son bien gandallas, muchos curitas que son bien gandallas. Um, Miriam dice: Bueno y bendecido día a todos, buenos días para ti también. Julio Oaxaca dice: Auditoría. ¿En dónde estaban todos los que decían, qué bueno que el gobierno le dé dinero al pueblo? Ahora el gobierno demócrata está cobrando de regreso y doble, y si no, a la cárcel. Eh, tenga sus números al día, tenga sus números al día, por favor. Dice Homero, y los pobrecitos como yo, gracias a que los ricachones recibieron mucho dinero, tuvimos que pagar literalmente miles de dólares más. Eh, pues sí, y vas a pagar más, compadre, pero como a ti te gusta <ríe> contribuir a la patria, órale, ¿no? ¿Y sabes qué? O sea, si así uno dijera, bueno, pero mira, el gobierno qué bien administra mi dinero, qué bien administra mi dinero el gobierno, ve, ve qué buenas carreteras tenemos, ve este, nuestras escuelas de primerísimo nivel, nuestros niños realmente salen aprendiendo finanzas, inglés, matemáticas, no saben ni leer, eh, eh, tu dinero paga abortos, a lo mejor tú estás en favor del aborto, pero yo que no me gusta el aborto, yo no quiero que mi dinero lo usen para matar bebés, y el gobierno lo usa para eso, entre otras muchas cosas que me desagradan, hacer guerras y tantas tonteras, ¿no? Pero, o menos patriota. Ok, um, dice Juan Carlos Gómez, de buenos días, eso mismo estoy notando en mi pequeña empresa. Juan, lleva muy bien tus finanzas. Sí te van a llegar a investigar, van a ir a tocarte la puerta. Necesitan el dinero, están desesperados. Es como aquella persona que le gusta apostar en el, en el, en el casino ¿verdad? y pierde hasta la camisa y necesita recuperarse, ¿no? Entonces vea dónde, a ver a quién le quita. Ahorita así va a estar el gobierno. Prepárense de veras. Pero si tiene usted su contabilidad al día, tiene bien sus números, no tiene de qué preocuparse, ¿ok? Pero de que sí le van a subir los impuestos, sí se los van a subir. No le crea a Biden que dice que nada más los que ganan de 400 mil para arriba. No, 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 no. De hecho, si va mañana a, 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 la, a mi presentación, le voy a explicar quién va a pagar impuestos, qué cantidad va a pagar de impuestos y cómo... Prepararnos para eso, para poder eh, pues evitar que nos quiten tanto dinero. ¿no? Dennis Torres dice, la basura de Brandon con una más. <ríe> Órale. A Milcar, el gobierno viene a recuperar los estímulos que estuvieron enviando. No hay dinero gratis. Tarde o temprano el gobierno corrupto vendrá a quitarle lo que nos dio. Sí, pero mientras, mira, ya muchos votaron por ese gobierno. ¡Bien! Era lo que querían, hombre, por favor. En México lo hace con una torta y un refresco. Aquí te mandan un cheque. Silvia Morales eh, y California es un vivo ejemplo. Antes del de recall de, de Newsome, ¿qué hizo? Órale, chics para todos, para que se les olvide que soy una basura de administrador. Silvia Morales dice que tu día esté lleno de abundancia, bendiciones y por donde quiera que vayas, el Espíritu de Dios te acompañe. Saludos. Gracias, Silvia. Fíjate que es cierto, el Espíritu de Dios está en uno. ¿okay? Por eso dice la palabra de Dios que somos el templo del Espíritu. Obviamente tenemos que invitar al Espíritu a vivir en nosotros y cuando eso sucede, mi querida Silvia, nos hacemos libres porque la verdad nos hace libres. Gracias por tus oraciones tan, tan, tan bonitas. Lo mismo les deseo a todos los que nos están viendo. Aunque no crean en Dios, igual yo los bendigo en el nombre de Jesús Todopoderoso. ¿Ok? Para ti también. Reyes, dice, si yo le pregunté a un abogado si era ilegal pagar en parte cheque y otro en efectivo y me respondió que no necesariamente. Oye, no necesariamente si no te descubren, Chato. Uh, es ilegal, no lo puedes hacer brother, tienes que declararlo ok, si te descubren te vas a meter en líos reyes, es cierto y lamentablemente eso le pasa a muchos amigos míos, después ahí andan, oye, hablan consigo el teléfono de Carlos, que necesito que me defienda para una auditoría, les digo Francisco dice puras mentiras, como que México va a pagar el muro o que México solo manda solo a malos elementos como voladores, me imagino que hiciste poner violadores, secuestradores y ladrones. ¿En cuál grupo estás tú, Gustavo? Yo soy el grupo de la verdad, hermano. Y en el grupo del free speech, en el grupo que me gusta dialogar con todos y que defiendo tu derecho a opinar tu punto de vista aunque a mí no me guste o esté en desacuerdo. Ese es mi grupo. Soy el grupo de, ya sabes, de mero arriba, compadre. Um, <coughs> dice Reyes Gallardo contra negocios y también van a auditar individuales pues yo creo que sí, hermano. Imagínate, 87 mil nuevos agentes. <risa> yo creo que ahora sí les va a alcanzar. Uh, Paz Martínez, buenos días, señor Gustavo. Gracias a Dios por el nuevo día que nos regala para activarnos. En el nombre de Dios iniciamos este día. Feliz miércoles. Así. Esa es la actitud, Paz. Una actitud de gratitud eh, para prepararnos para tener un gran día. Dice Mike Suárez, buenos días. <risa> ya llegué. Órale. Ahí hay un tipo que se llama Abraham, no sé qué, que está pidiendo dinero, mándenlo al cuerno. Es, es, es una rata, es una rata asquerosa. Póngase a trabajar si no se quiere dinero. Ok, bueno, se calentó mucho el chocolate con el simple que hablamos de dinero, se calienta el chocolate. Mire, ahora vamos a hablar de, de, de las mentiras que nos han echado los CDC. No, no tengo este, ningún reporte porque eso no va a encontrar ningún reporte en video porque ningún canal de televisión va a, pasar, va a pasar esto. Y usted sabe que no va a pasar porque pues las grandes corporaciones farmacéuticas literalmente mandan en los canales de televisión. Tienen mucho dinero y, y pues dicen esto no lo saques, ¿no? ¿no? No lo puedes sacar, está prohibido. Pero la información está ahí, si la busca usted y por eso se la quise compartir. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los famosos CDC, reconocieron que, que nos dieron información falsa sobre la observación de la inyección contra el asunto este. ¿Okay? O sea, nos mintieron. Dijeron también que incorrectamente habían realizado cierto tipo de análisis más de un año antes de que realmente lo hicieran. O sea, dijeron, estamos haciendo este análisis y realmente no estaban haciendo nada. ¿Cómo nos cuentean? ¿no? Y cuando, acuérdense, cuando lo, lo asustan a uno, pues a uno hace cualquier tontera o cree cualquier cosa porque estás asustado y porque crees en estos señores, ¿no? La ciencia, la ciencia, es lo que nos decía. Bueno, esta información falsa se transmitió en respuesta a las solicitudes de la Ley de Libertad de Información. ¿Sabe usted que existe un FOIA, f o i -A, Freedom of Information Act, en donde usted, ciudadano de este país, puede pedir que le expliquen y que le muestren y que le digan, tiene usted ese derecho, se ha garantizado en la Constitución de los Estados Unidos el derecho de petición. Bueno, pues ¿qué cree? Hubo muchas solicitudes, muchas follas para que nos mostraran los resultados de esta presunta vigilancia u observación después de que los CDC habían dicho que las inyecciones estas estaban siendo monitoreadas, decían, oh, estamos monitoreando, ok, a ver, yo, Juan Pérez, ciudadano común y corriente, voy, a lleno mi folla y se las mando, le digo, a ver, muéstrame los números, quiero ver, usted tiene derecho a ver, ese tipo de información se la deberían dar, por ejemplo, a nuestros niños en la escuela, no conocen nada de sí mismo, que ellos sepan que tienen derecho de exigirle al gobierno cuentas a través de los FOIA, Freedom of Information Act, el acta de eh, la libertad de información. ¿Okay? Pues bueno, de acuerdo al CDC, ellos estaban monitoreando los comportamientos de estas cosas, de las inyecciones y de lo que la gente le pasaba cuando recibía las inyecciones. Pero resultó que los CDC revisaron estas solicitudes de FOIA y como resultado de su revisión, pues los CDC tuvieron que corregir las mentiras que nos estaban diciendo. Este es un reporte que va a encontrar usted en un periódico muy bueno que le recomiendo que lo, que lo lea, se llama Epoch Times. Hay que pagar una suscripción, pero vale la pena, ¿okay? De hecho, me tocó saludar a, a uno de los principales reporteros de Epoch Times, un muchacho muy agradable. Este, de, de, en, 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 en Dallas me tocó saludar, muchacho. Se publiqué una foto con él por ahí. Pues bueno, los CDC, textualmente cito el reporte de ellos, los CDC han revisado varias solicitudes de FOIA y como resultado de su revisión están emitiendo correcciones, fue lo que dijo un portavoz de los CDC a este periódico que le acabo de mencionar el Epoch Times y se lo mandó en un correo electrónico. Ningún empleado de los CDC proporcionó información falsa intencionalmente, o sea, nos mintieron, pero como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo y como pues, son dignos de toda credibilidad, nosotros debemos de decir si sí, es cierto, nos mintieron porque no sabían. No nos mintieron a sabiendas, simplemente se equivocaron, fue lo que ellos están diciendo. ¿Okay? En el mes de julio pasado, el periódico Epoch Times, ejerciendo su derecho constitucional garantizado en la primera enmienda de peticionar al gobierno, presentó una solicitud de FOIA, un Freedom of Information Act, a los CDC para todos los informes de un equipo que se formó para estudiar la inflamación cardíaca posterior a las inyecciones mediante el análisis de informes enviados al sistema de informes de eventos adversos de vacunas que se llama VIRES. Es un programa dirigido por los CDC y por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA. Los CDC no solo dijeron que el equipo no realizó informes ni observaciones hasta octubre del 2021, pero en ese momento no se conocía una asociación entre la miocarditis, esta inflamación del corazón después de que recibes el piquete y la vacuna, la cosa esta de la de, de, del, del bicho este. ¿Ah? La afirmación es falsa. Los ensayos clínicos de las, vac de las cosas estas, de esas dos grandes eh, empresas, eh, una que se escribe PFIZR y la otra que quiere decir nueva, o sea, moderna, no detectaron miocarditis ni pericarditis, que son dos tipos de inflamación del corazón. Eso habían dicho. ¡Qué feo que le mientan a la gente! Gente que se puede morir por eso. Pero en abril del 2021, el ejército de los Estados Unidos, de U.S. Army, y en junio del 2021, los CDC reconocieron públicamente que había un vínculo entre miocarditis y pericarditis a las personas que recibieron el piquete. Entonces, gracias a este Freedom of Information Act, a este ejercicio de libertad garantizado en la Constitución de los Estados Unidos, el CDC corrigió las mentiras que nos había dicho, pero no dijo si sus equipos habían analizado alguna vez estos informes. Cito textualmente el correo electrónico del CDC en referencia a. A la abstracción de miocarditis de los informes este proceso comenzó en mayo del 2021 y continúa hasta la fecha no desde antes como nos habían dicho el cdc todavía no ha publicado los resultados de sus análisis lo seguimos esperando pero recuerde que usted tiene derecho a preguntar si usted le dicen póngase este piquete le dice, ok explícame por qué cuáles son las uh, las consecuencias y nos echaron muchas mentiras, pero muchas mentiras. Desde arriba nos decían, te vuelves inmune al bicho este y resulta que no. Imagínense ahora la, la, la mujer de Biden, doblemente vacunada, doblemente con el refuerzo, el booster, con, en mascarilla y distanciamiento social, y acaba de anunciar que otra vez tiene COVID. O sea, ¿de qué se trata? No? Pero bueno. Uh, Paz Martínez dice, señor Gustavo, y siguen anunciando en todas las estaciones de radio, y ahí vamos como burros. Gloria a Dios que se le está cayendo su... ¿qué? ¿su huito? Su, su, Gran mentira. Ok. Cada quien haga lo que crea conveniente, platiquen con su médico, platiquen con sus expertos y tomen una decisión, pero que sea una decisión... Eh, Uh, basada en, en lo que a usted le convenga. ¿okay? Si usted se siente bien haciéndolo, que nadie lo detenga. Si usted se siente bien no haciéndolo, que nadie lo detenga. Yo creo que es una responsabilidad individual. ¿okay? Pero de que pues, si están por todos lados, pues como le digo, tienen mucho dinero. Y, y como tienen mucho dinero, pues hacen campañas muy grandes. Y compran voluntades. ¿Usted cree que no? El otro día, ¿se acuerda? Le pasé cómo patrocinan estos señores de los laboratorios los principales noticiarios nacionales, los principales periódicos. Entonces, el que, acuérdense que el que paga manda, ¿no? Um, Dennis Torres se ¿comentaron de esto en Mentevisión? No. No, eso no lo vas a encontrar. Pero, te digo, a, a ese periódico me encanta, porque no es, no, es, este, no es partidista, pero el tipo este, que investiga, investiga muy bien. O sea, como era el periodismo antes, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Sin adjetivos calificativos. Y cuando hacen reportajes de fondo son buenísimos, buenísimos. Se los recomiendo. Um, Roberto Moreno dice, tienes toda la razón, Gustavo. La verdad, así como comentaste, como dueño de pequeña compañía, me siento a veces querer dejarlo todo y regresar a una compañía como estaba antes, pero me detienen los empleados. Fíjate, Roberto, eso es bien cierto. Y que, te aplaudo, hermano, porque a mí me ha pasado lo mismo. ¿okay? Yo te entiendo. Yo a pesar que he hecho radio prácticamente toda mi vida, 38 años haciendo radio, televisión, medios de comunicación, 34 de ellos aquí en, en, en California, en, en Los Ángeles, siempre me ha gustado ser emprendedor, siempre he tenido empresa. A veces me ha ido bien, a veces me he ido de la fregada. Y, y cuando está uno ya en la empresa, le tomas cariño a la gente que trabaja contigo, porque sabes que el que le vaya bien a tu empresa depende del bienestar de esa familia o de esas dos familias, tres familias, 10, 100, dependiendo de cuántas familias eh, dependan de, de ese negocio, ¿no? Y a veces por eso no lo hace uno. Tienes razón. Mi, mi, este, mi recomendación es, ten tus números al día, hermano. Ten tus números al día. Ten todo bien explicadito, porque si sí van a venir a tocarte la puerta y puede ser muy doloroso, incluso puede ser fatal para una empresa que la multen eh, con multas tan fuertes que ya no puedan seguir adelante. Eh, no, fue, no solamente fueron cierres por el COVID, acuérdense cómo tronaron eh, negocios eh, por el COVID, cuántos restauranteros dejaron de operar porque los, los tronaron literalmente no malvados, la verdad mala onda, porque ahora que estamos viendo todo esto de todas las mentiras que nos echaron no había necesidad de que cerraran mi negocio hermano, ¿por qué Target sí y por qué yo no? ¿por qué Walmart sí y por qué yo no? ¿por qué mi tamalería mi pupucería? mi restaurantito, me lo tronaste gachamente, gobierno, ¿por qué? Pero sigan adelante. Si tienen el conocimiento correcto, les va a ir bien. ¿Qué? De hecho, les puede ir mucho mejor. Eh, eh, en, en el negocio en el que yo estoy, todos estos años que han sido de, de, de mucho dolor y mucho pesar para mucha gente, es cuando mejor nos ha ido, hermano. Hay que estar en el, en el momento correcto, con el conocimiento correcto para para aprovechar las oportunidades, porque pues eh, eh, el, el dinero no se acaba, simplemente cambia de, cambia de área, cambia de... El queso sigue allí, ya no está en, en, en el mismo refrigerador, está en otro, hay que ir a buscarlo, ¿ok? Uh, dijo Francisco Ramírez, Francisco Ramírez dice, ¿quién dijo que con la vacuna te hacía inmune? Pues el otro día les pasé la declaración de, de Biden, lo dijo, él lo dijo. ¿Lo recuerdan? Si quieren lo buscamos, otra vez se los pongo. Dice, todos sabíamos que era para que no te murieras. Digo, aparte, nadie obligó a nadie a que te vacunaras, pero entre más antivacunas, menos antivacunas. El, el asunto es que sí te vacunaban, brother. Te obligaban en el ejército, en la policía. ¿Cuánta gente renunció a la policía? ¿Cuánta gente fue descansada eh, en el condado porque no querían? La guerra que le han hecho a Villanueva porque dijo, yo no voy a obligar a mis agentes a que se inyecten si no quieren. ¿A poco no se acuerdan? Por favor, digo... Hermanos queridos, es muy obvio. Dice Reyes Gallardo, pues sí que tronaron negocios, incluido mi restaurante. Ay, no me digas, hermano. Mi restaurante favorito. Ah, pensé que era tuyo, perdón. Pero igual, o sea, ya no está tu Nick's Burgers en Montebello, lo reventaron, sin siquiera tocarlo. ¿Sí? Pues sí. Y ese, ese negocio pues daba empleos. Ponle que fuera un negocio pequeño, cinco familias que se mantuvieran de ahí. Son cinco familias que dejaron de, de recibir dinero y tuvieron que buscar otra cosa. Y mientras, pues, la gente que invirtió ahí 100 años, digo, 100 años, 10 años, 20 años de, de vida, ¡pum! Es como si como si se muriera. Es bien triste eso, te digo porque yo he platicado con muchos dueños de pequeños negocios que los tronaron durante el cierre en California. En California. En Texas, ¿no? Florida, ¿no? En California, sí. Por el, por el, por el gobierno que tenemos, ¿no? Que es un gobierno muy protector. Um, Denis oh, no, no, es ya lo leí. Dice Irma, le está contestando a Irma a Irma Barajas a, a, a Homero, dice, con todo respeto, todos los gobiernos a nivel global lo saben y lo sabían. No solo es uno, así que todos fuimos engañados, excepto los que investigamos por nuestra cuenta para tomar decisiones sabias. Pues el piquete es parte del engaño, pero la primera referencia es la Biblia. Todos están bajando su CIT, su, su CIT, EMA inmunológico, Mientras más te da, menos defensas naturales tendrás. Y aparte el ARN modifica el ADN. Eh, pues sí, es cierto. Dice Paz, Gustavo y sigue anunciando en todas las estaciones de radio. Y ahí vamos. Pues sí, pues sí. Ah, dice Homero Escalante, o sea que hay que pagar porque te echen mentiras. Que te diga lo que ella cree. Suerte con eso, dice Homero. No, no sé a qué te refieres, pero pues sí a veces pagamos para que nos alquilen, para que nos mientan. Uh, dice Homero, el único que ha mentido sobre la enfermedad, señor Gustavo Vargas, es Donald Trump, que tenía información a principios de la pandemia y lo ocultó. Y ustedes, parte del séquito cavernícola, aplaudían como focas. Bueno, Homero, pues que, que, lo, que lo demuestren y si eso es comprobable, pues seguramente lo meterán a la cárcel, ¿no? Pero pues hay que demostrarlo, compadre. Ah... Um, Reyes dice, entonces vamos a ver auditorías callejeras porque ahí, ahí sería el único lugar para agarrar a los paleteros, el etcétera. etc. Uh, no, yo creo que a ellos no los van a tocar, espero, espero. Um, dice Ernesto Gutiérrez, no se quejen tanto todos los negocios pequeños y grandes recibieron o estar por recibir dinero por la pandemia y ahora no quieren regresar parte de lo que recibieron con mucho gusto. Mm, buen punto Ernesto, buen punto ¿qué prefieres, que te den un chequecito o que te dejen en paz trabajando? yo prefiero que me dejen en paz trabajando no necesito ni un centavo del gobierno solo necesito que me dejen trabajar eso es todo Alex Platero dice, mejor invitamos en equipos de fútbol ahí <risa> hay billetes, dijo aquel <risa> Ok. Uh, ahorita les cuento de, de Elon Musk, que dice que está comprando un equipo de fútbol uh, Consuelo Gus, no has leído mi saludo. Voy a empezar a quejarme como Homero. No, no te quejes, Consolito. Ya, 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 ya leí tu saludo. Bendiciones para ti. Que tengas un gran día. Um, Mike Suárez dice, otra vez digo, el que nada debe, nada teme. Solo algunas ratas por allí están temblando ahorita. Amilcar Monroy dice, Cheney perdió por 37 puntos frente a la candidata de Trump. Fue un no rotundo a la Rhino. Rhino quiere decir Republican in name only. Liz Cheney. Dice Reyes, el mismo Cristo le dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El problema es que no damos a Dios lo que es de Dios, compadre. Silvia dice, el gobierno da dinero, pero después lo cobra el doble. Dice, gracias a Dios, mi familia y yo no vivimos del gobierno, sino trabajamos, no comemos. Si no trabajamos, no comemos. Dice, Dios bendiga a Estados Unidos. Amén, Silvia. Tenemos que luchar para que se mantenga libre, poderoso y fuerte, para que podamos seguir viviendo en este clima de libertad. Dice Elsa Navarrete, buenos días amigos del Diálogo Libre, bendiciones. F. Chávez dice, buenos días para todos, Dios es amor, sin lugar a dudas mi querido senador Chávez, sí lo es. Octavio dice, ay veces necesita recuperar todas las ayudas económicas que dieron, tristemente compraron la voluntad política de muchos. Siempre es así, Octavio. Lo que pasa es que a veces la gente sí vende su voto muy barato. Rubén Díaz dice, Liz Cheney perdió porque se acabó el partido republicano tradicional, ahora es el partido trompista. Fíjate que mucha gente lo ve de esa manera. ¿eh? Dice, yo soy republicano, pero no soy trompista. O al revés, dice, yo soy trompista, yo soy republicano. Y es que ya el sistema partidista, la verdad es que es un cochinero, hermano. Están de acuerdo entre ellos, están de acuerdo entre ellos para perjudicarte a ti y hacerse ricos ellos. Um, bueno, ok. Tengo que hacer la pausa. En, en, está muy caliente el chat, me encanta que platiquen y comenten. Miren, al regresar de la pausa... Vamos a hablar de, de, de Liz Cheney, que perdió su puesto en el Congreso. Como bien ya lo saben ustedes, la candidata que endosó Trump resultó ganadora. Le tengo el, el video y también le, hay un video, que ya lo tiene Nicole Castillo también, donde Trump le hace bully a la, bullying a la muchachista y sale una cancióncita y sale ahí bailando. Bueno, adiós a Liz Cheney y también le voy a contar cómo una iglesia de California obtuvo una victoria en cortes por mandatos del COVID y así como esas vamos a ver más demandas en favor de la gente que ejerció su derecho a la libertad a pesar de los mandatos. Recuerden que los mandatos no son leyes. Ah, um, a pesar de que se pueda vivir un clima de emergencia. De hecho, ¿sabe usted que en California seguimos en estado de emergencia? Eso le da poderes eh, de emperador a, a Newsom. Por eso cuando me refiero a él, lo llamo su graciosa majestad, el emperador Newsom I. Que es es todopoderoso el hombre aquí, con este cuento de, de la emergencia sanitaria. Y, ¡Ah, óyeme, ¿sa ¿Emergencia? ¿Hasta cuándo va a estar en emergencia? Les conviene porque de esa manera hacen lo que les da su regalada gana. Pero bueno, vamos a platicar de eso al regresar de la pausa. Y también le tengo este video de un squatter, un paracaidista, un gorrón, que no solamente es gorrón, no paga su renta, sino que todavía se burla de la autoridad y le echa el humo de marihuana del porrote que está fumando a una concejal. Imagínense cómo están las cosas. Eh, se lo tengo en el video. No le cambio, regresamos, se llama El Diálogo Libre. Vengo. Bueno, que sigues con nosotros. Mi nombre es Gustavo Vargas, está escuchando El Diálogo Libre, un programa que privilegia la libertad de expresión, un programa que honra la Constitución de los Estados Unidos, particularmente la primera enmienda, en donde tenemos derecho a la libertad de expresión, sin ¿sí? temor a que nos cancelen, sin temor a que nos corran, sin temor a que nada, ¿Qué ¿okay? es su punto de vista, que ¿okay? Aquí no creemos en el hate speech, aquí creemos en el free speech. Eh, estaba pensando ahorita mi querida Nicole Castillo productora, nos vamos a ir cinco días a, a Oaxaca, nos vamos el 31 que es viernes creo Ya sí, más, deje de ver, no sé ni sé cómo está la onda aquí porque eh, estoy viendo cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer los programas de esos días Nicole, porque vamos a andar por allá en medio de la selva, el 31 es miércoles, entonces el miércoles no sé a qué hora nos vayamos pero ojalá podamos hacer en vivo el programa miércoles 31 y el jueves y el viernes es primero y dos eh, no sé ya estaremos a hacer programa desde oaxaca espero <ríe> y este y el lunes 5 que, uh, que estamos regresando vamos a ver cómo le hacemos mi querida nicole a lo mejor este estos días no estamos al aire no sé porque ya ve que nos gusta hacer los programas en vivo y a veces hasta para hacer los grabados es complicado porque si estás en un lugar por allá en las en la sierra oaxaqueña, no, no, hay, no, hay, no hay internet de, de, de alta velocidad que nos permita producir un programa como este, <coughs> porque no es este no es tan fácil, ¿ok? Así que vamos a ver cómo le hacemos, me queda Nicole. Dice si por lo pronto, dice que el grabado se pondrá o hacerlo en vivo en las tardes y pasarlo en la mañana, no sé. A ver qué inventamos, me queda Nicole, o lo hacemos más corto, lo hacemos más corto. No sé, de alguna manera vamos a mantenerlos en. En, en comunicación con lo que está pasando en, en Estados Unidos y el mundo a través del diálogo libre. Y recuerde, siempre nos va a encontrar en www.eldialogolibre.com eldialogolibre.com Visite nuestra página de internet, vean nuestros programas que están ahí colgados en la página www.eldialogolibre.com Ya sabes, retransmitimos esto en Facebook, en YouTube y por supuesto lo hacemos en forma de podcast en prácticamente todas las plataformas importantes de podcast Anchor, Spotify, Apple, ¿ok? Órale, pues, eh, déjenme leer algunos de sus, sus comentarios antes de ir a lo que sigue, que también va a calentar el chocolate. <coughs> Dice Josefina Chávez, correctamente, yo nunca había sentido ningún síntoma en mi corazón y después que me puse el piquete, empecé a sentir una leve sofocación cardíaca. Al día de hoy he mejorado muchísimo, buenísimo. Qué bueno, Josefina, que te sientas mejor. Eh, cuídense mucho. saben que es bien importante la prevención? ¿Okay? En Estados Unidos nos acostumbran a engordarnos y después nos venden un programa de dietas. En Estados Unidos nos acostumbran mucho a comer mucha comida mugrosa, nos llenamos de colesterol y luego nos venden la medicina para bajar el colesterol. Pero si usted lleva una vida saludable, y una vida saludable no quiere decir que sea usted un atleta de alto rendimiento, no. Una vida saludable es coma sus porciones de verduras, coma sus porciones de frutas, coma sus porciones de, de, de proteínas en, en el pescado, en la carne, en el pollo haga un poco de ejercicio, no mucho, salga a caminar media hora por las tardes, saque a pasear al perro, o salga con su esposa a platicar, camínele ahí alrededor de su cuadra, váyase al parque, si no está invadido de, de indigentes, pues aunque sea camine alrededor de su casa, no y le, le va a dar el sol, y, y va a tomar vitamina D, y va a poder platicar con su esposa sobre cómo están las cosas, hágalo, y eso le va a mantener una vida saludable, una vida libre de enfermedades, y sobre todo, Tenga una actitud de gratitud. Es bien importante para la salud, para todo. Pero en este caso que estamos hablando de salud, tenga una actitud de gratitud. Cuando usted es agradecido con Dios o con la vida, y dice, ay, yo le agradezco a la vida. Ok, a la vida. Yo le agradezco a Dios. Um, es, es, ese agradecimiento nos pone en una actitud muy interesante. Y sucede una reacción química en nuestro cuerpo que nos dice, a ver, venga, le atoro. Échenme al toro que aquí me lo dejo caer. Y este... Y se enferma uno muy poco, o de plano, no, no, se enferma. Mire todo este rollo de, de, del bicho y tal, y tanta gente que se contagia y lo de su servidor nunca, gracias a Dios. Y yo creo que es por eso que le acabo de platicar. ¿Ok? Denis dice, pero eso es mucho más barato y saludable pagar una membresía de un gym o comprar pesas. Denis, sí, ¿no? Ya, ya vieron el, la foto de perfil que tiene Denis acá, acá. Yo no te enseño mi, lo mío porque no te quiero avergonzar, Denis. No, yo trato de hacer un poquito de ejercicio. La verdad, no soy un fanático del ejercicio. Ojalá lo fuera. Este, pero prometo, le prometí a mi entrenador personal, mi buen Nazario, que va a estar sentado en una silla a ver a qué hora regresamos. Que aquí vamos a, a volver a, a, al gimnasio en, en septiembre. Es que tiene unos días muy locos, unos horarios muy, muy, muy raros. Cuando uno es emprendedor, este, trabaja uno más, la verdad. Pero, ay, es más es más, este, bueno, yo le puedo decir que es más, uh, es más liberador. Mire, ¿usted cree que estas cosas que estamos platicando aquí con usted en el diálogo libre, los pudiera hacer en un canal regular o en televisión? En una estación de radio. No, hombre, ya habían corrido. <risa> Pero este, el tener una empresa, el generar mis propios ingresos, me da mucha libertad. Me da libertad de expresión. Me da la libertad de poder platicar con usted sin sin temor de que me corran, me cancelen, y que diga ¿yo qué voy a hacer? ¿Me van a correr? ¿Y luego cómo le doy de comer a mis hijos? ¿Cómo pago eh, mis, mis biles, mis cuentas? ¿no? En cambio, mire, tiene uno independencia económica, bien que mal, ahí va uno adelante, y puede uno hacer este programa y platicarle las cosas que realmente importan, sin temor de que lo cancelen. ¿okay? Yo sé que muchos de, no sé si ustedes, pero muchos de los que me conocen, les dio mucho gusto cuando cancelaron el programa que hacemos en, en la radio, ahora que la radio les compró George Soros. qué okay, bueno. Digo, qué feo que, que te alegres por, por eso, ¿no? Sobre todo, cierras la posibilidad de tener el diálogo libre, de platicar con la gente. Yo siempre voy a estar a favor de, de la libre empresa y de la libertad de expresión. Así que exprese su punto de vista. Y si quiere este, decirme lo que quiera, yo no tomo nada personal y no creo en el hate speech, creo en el free speech. ¿Ok? Reyes Gallardo dice, le atoro al toro, frase chistosa, ahí está, para que la uses, se me ocurrió ahorita, le atoro al toro, Reyes dice, caminar es bueno, todo el mundo lo sabe, pero en vez de correr o trotar, hagan el power walking, es mejor, y no se les dañen las rodillas Comanzano. tiene tiene razón, mi querido Reyes Gallardo, es muy cierto. a ah, Guillermo Hernández dice, el gobernador de Texas está mandando buses con indocumentados a New York, ¿qué sabes de eso, Gustavo? Sí, lo hemos comentado, de hecho, hemos pasado videos. Y no nada más el de Nueva York, el gobernador de Arizona. Ellos están muy inconformes con, con todo lo que está pasando en la frontera porque pues sí les están llegando muchos indocumentados, muchos, así en, en, en montones, en, en miles, miles, miles por semana. Entonces, este dicen, como los que están promoviendo esto son los de, de Washington y los de Nueva York, órale, ahí se los mandamos. No los fuerzan, o sea, les dicen, que ¿Te quieres subir? Sí, órale, vámonos. Y les les ponen comida ahí para cuatro días, cada cuatro días el autobús en llegar de, 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 no sé, del Paso, Texas o de Phoenix, Arizona, hasta, hasta Nueva York o Washington, D.C. Sí, sí lo están haciendo, ya lo hemos comentado aquí. Eh, no debería de ser, pero es lo que está pasando. Eh, mientras tengamos esta crisis eh, de, de inmigración propiciada por la misma administración, pues seguirá pasando esto. Mala onda, ¿no? Pero pues es cierto. Qué triste, ¿no? qué triste. Esta gente debería estar en su país trabajando, creando, siendo felices y productivos, pero las malas administraciones, los gobiernos corruptos hacen que toda esta gente, o mucha de esta gente, decida irse, ¿no? Lástima. Ok, bueno, vamos a la siguiente historia, porque se me está acabando el tiempo y no le he dado las noticias. Gustavo, apúrate. Mire, a ver qué le parece esto. Quiero que me acompañe a ver esta información. Adiós a Liz Cheney. Se nos fue Liz Cheney. La candidata republicana al Congreso, Harriet Hageman, que contó con el fuerte apoyo de Donald Trump, capturó la nominación republicana para el escaño general de Wyoming en el Congreso luego de que la representante Liz Cheney, la hija de Dick Cheney, perdiera el martes y por barrida le dieran si fuera fútbol sería una goliza. Si fuera eh, béisbol, sería una paliza. Si fuera... Bueno, ya deja de hacer comparaciones deportivas. Cheney estaba perdiendo por más de 30 puntos porcentuales anoche antes de que me fuera a dormir. Estaban comentando que terminó por, perdiendo por 37 puntos de diferencia. Entonces, ella misma agarró el teléfono y le llamó a Harriet Hageman, su contrincante, para reconocer su derrota. Era la más antigua de los 10 republicanos de la Cámara que votaron para acusar al presidente Donald Trump por presuntamente incitar a la violencia el 6 de enero del 2021 en el Capitolio. La legisladora, que es parte de los republicanos que se oponen a Donald Trump, fue criticada por el presidente número 45, lo que eventualmente le llevó a una abrumadora derrota en las primarias ante la candidata que endosó Donald Trump, la ganadora Harriet Hitchman. Luego de la abrumadora victoria de su candidata, Trump publicó en su cuenta de Truth Social Supongo que con la gran pérdida de Liz Cheney, mucho más grande de lo que nunca se había anticipado, el comité de Hawks and Talks, así nos llamó, políticos del 6 de enero, comenzará rápidamente el hermoso proceso de disolución. Ese fue un referéndum sobre la interminable cacería de brujas. El interminable cacería de brujas. El pueblo ha hablado, escribió en su cuenta de Truth Social eh, Donald Trump, ahí si no se la han cancelado porque se cuenta en esa compañía es de él ¿verdad? Eh, porque ya ve que lo echaron de, de Facebook y de YouTube y de todo nada, pero bueno, eh, tenemos el video donde um, después, le, después le voy a pasar el video de Donald Trump burlándose de Liz Cheney tenemos el, el video donde eh, este, la candidata Hedgeman habla de su victoria eh, en contra de Liz Cheney es una entrevista que creo hicieron en Fox News, ¿verdad? Fox News. Venga, mi querida Nicole, hazme favor de pasarlo. Aquí está esta señora se llama Laura Ingram entrevistándola. Van, vamos a ver lo que dijo la nueva congresista republicana trompista, sobre su victoria de anoche. Venga.
1: Joining me now is Harriet the Wyoming congressional candidate who just defeated Liz Cheney. Harriet, first of all, congratulations! I remember talking to you before you decided uh, you were going to throw your hat in the ring for real, uh, and now you know you got it, girl. You're the uh, you're the going to be the nominee for the party, and uh, I can't imagine you won't be the next uh, congressman from the great state of Wyoming.
4: Well, thank you, Laura. It's wonderful to be back with you. We started this a, a year ago, or about 11 months ago, and. Here we are with all of the hard work and the support of the great people across the state of Wyoming and all of our volunteers and supporters. We've been able to succeed. Um, did Liz Cheney call you
1: and congratulate you? How was the tone of that conversation?
4: I haven't had an opportunity to visit with her. We have been kind of wrapped up in in all of the stuff associated with what's going on downstairs with our watch party. As you can imagine, we have uh, several hundred people downstairs ready to celebrate, who've been celebrating, and so I have not been able to uh, even look at my phone. So I don't know if she's called or not. Uh, so I don't really have anything to report on that.
1: Oh, that's interesting. Did Did you happen to hear that? part of her speech was a continued vow, Harriet, to make sure Donald Trump never steps foot in the White House after what happened on January 6, which was not I guess not surprising that she said that, but your reaction tonight
4: Well, again, I have not had a an opportunity to even see or hear what she had to say because I've been kind of focused on what's going on here. It doesn't surprise me that she would revert to those same old talking points because that's really in large part what, are, what got her defeated. She's not focusing on Wyoming. She's not focusing on our issues. She's still focusing on an obsession about President Trump. And the citizens of Wyoming, the voters of Wyoming sent a very loud message tonight. We have spoken, and that is not what we are interested in, in terms of our lone congressional representative. Wyoming is entitled to have a representative that represents our interests, that listens to us, that addresses our issues. That isn't Liz Cheney, and the fact that that's where she went back to with her speech tonight, I think demonstrates that she really isn't listening to Wyoming now. She hasn't for quite some time, and that's why we needed to replace her. We need to have a representative in Wyoming who listens to us.
1: And Harriet, when I was lucky enough to spend quite a bit of time in Wyoming in July, the things that I heard most often from folks there were inability to get workers, the cost of fuel, and the cost of just basic living, rent and food. No one was focusing on Trump. That I I don't think anyone I talked to that wasn't top of mind.
4: No, inflation illegal immigration and protection of our energy jobs are the issues that are the most important to Wyoming and accountability we actually expect our representatives to represent our interests I said that a couple of times now but that's what I heard so much on the campaign trail so uh, I'm excited thank you for having us it's a it's a wonderful evening
1: Harriet congratulations we can't wait to see what the future holds for you you worked hard this campaign and we really appreciate it hey Sean Hannity
0: bueno, ahí veíamos a, a la nueva representante del estado de Wyoming. Muchos de los ciudadanos son Wyoming. Dice que es muy bonito. que hace mucho frío en el invierno. A ver si algún día tengo oportunidad de conocer Wyoming. De hecho, hay un montón de estados de la Unión Americana que no conozco. Wyoming sería uno de esos montanes, otro estado que se me antoja mucho cuando usted dice que es muy bonito. ¿Usted que ha viajado por allá? Cuénteme. Pero bueno, ahí está la realidad. Um, no fue popular Liz Cheney con este asunto de Lo que acabó con la carrera, o por lo menos hasta ahora, de Liz Cheney en el Congreso, eh, fue eh, el participar en, en, en este asunto de el, la revisión o el juicio, o, o no sé cómo le quiera llamar, esa comisión nombrada por Pelosi para eh, analizar los presuntos uh, la presunta invasión y el intento de, el presunto intento de, ¿cómo se llama esto?, de, Coop. ¿Cómo se dice Coop en español? Se me olvidó, caramba. De, de golpe de Estado. El presunto intento de golpe de Estado por parte de Trump y sus seguidores del de 6 de enero. Y eso fue lo que le terminó costando la chamba a, a Liz Cheney. Bueno, eh, yo sé que para muchos es muy importante el tema del 6 de enero, pero la realidad es que ahorita nos preocupa más la inflación, la recesión económica, el alto costo de las comidas, de los alimentos, de la gasolina, la inseguridad. Yo creo que sí. Y ahora que viene el IRS a tocarte tu puerta, yo creo que esos son los temas que más preocupan al, al ciudadano común y corriente de los Estados Unidos. No sé qué opines tú, pero obviamente en el diálogo libre vamos a leer tu punto de vista. Por ejemplo, Homero dice, esta derrota es muy similar a la que Biden le, le propinó a Donald Trump. La diferencia es que esta mujer sí aceptó el resultado, y el perro sarnoso de Donald Trump, insurrecto, espía ruso, además, cobardemente chillón, No. Okay. Bueno, no, no, había manera de que no, lo aceptara pues, que 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 por casi puntos, 40. puntos brother. 40. Sally Tello dice: el hermoso parque Parque Nacional de Yellowstone Yellowstone en Wyoming. Wyoming pronto iré a conocer ese mágico mágico ¡Oh, qué qué Sally! Pones pones y y las compartimos, ¿ok? Eh, sí, Yellowstone, una Yellowstone una de, de Yellowstone está en no, 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 Creo no, no, en no, estados también, están muy no, Uh, pero sí hay que ir a Yellowstone. Me acuerdo cuando yo era niño, hace un montón de años, veía las caricaturas de Yogi Bear, del oso Yogi. Y él vivía en Yellowstone. Y yo decía, ¡ay, qué bonito decir ser conocer a Yellowstone! ¿Se acuerdan? Digo, usted que tiene ya mi edad. ¿Sabe que No puedo creer, estoy a punto de cumplir 58 años. Bendito sea mi padre que me ha permitido vivir tantos años sano y bien, y sirviéndole. Uh, o sea, yo sea, pero ya soy más por allá que por acá. Aunque okay, miren, como le he pedido a mi padre vivir 100 años para poderle servir a usted 100 años a mi máxima capacidad, pues todavía me quedan más de 40 décadas de servicio para usted. ¿Ok? Guillermo Hernández dice, claro que es importante la inseguridad, así como lo que pasó en el Capitolio, inseguridad. Dice Guillermo Hernández, vamos a ver cómo sigue todo eso, ¿no? A mí me parece que todo eso es un travesti. Pero, si tú crees, adelante. Si sí nos gustaría que revelaran todos esos videos eh, yo he visto videos en donde realmente es la policía es la que le dice a los cuates, pásenle, pásenle por aquí, ¿no? Eh, vamos a ver, yo, todo eso se seguirá investigando. ¿eh? Dice Consuelo, yo quiero vivir 130. Órale, muy bien, Consuelo. Pues este yo pienso que una actitud de gratitud es fundamental y el cedir a los demás es fundamental, Consuelo. Dice Dennis Torres, por eso la izquierda le tiene en pavor a Trump, le buscan cualquier excusa para que no sea candidato a la presidencia. Pues ya ven bueno, cómo lo traen. Eh, no me extrañaría, ayer se los dije, que, que lo arresten. ¿ok? Yo creo que sí lo van a arrestar. Van a ir por él. Magali Luna dice, buenos días, Gus. Yo soy del Partido Republicano de Donald Trump y amo a este país. Ah, pues muy bien, mi querida Magali Laguna. Yo también amo este país y quiero que le vaya muy bien a este país y que podamos ejercer nuestra libertad en este país y podamos alcanzar nuestros sueños en este país. Todavía, a pesar de todos los pesares, sigue siendo el mejor país del mundo a pesar de que Nancy Pelosi dijo que China era uno de los países más libres, eh, yo no veo que las caravanas vayan a China, todas vienen para acá. Algo sabe la gente, ¿no? Rosy Rocío dice, buenos días, bendiciones, ¿qué pasó con Carolina? ¿Está bien? Mira, Carolina está trabajando y este, literalmente este programa lo hacemos por amor al arte. Entonces, ahorita Caro no puede porque está trabajando, necesita generar ingresos para mantenerse como todo el mundo. Y, este, y digamos que yo dispongo de un par de horas para, para servirle y es lo que hacemos, okay Lo mismo que Nicole Castillo, que es nuestra productora, se levanta temprano también por hacer esto, literalmente por amor al arte, porque queremos servirle, ¿okay? eh, Hay veces que se puede y veces que no se puede. Uh, pero está muy bien, está muy bien. De hecho, hace poquito nos dio una colaboración hablando de... Eh, un reporte muy completo de este nuevo presidente socialista de Colombia que se llama Gustavo Petros, la semana pasada, para ser eh, exacto. Uh, Sally, bueno, ya dijo del hermoso Parque Nacional, eh, dice Homero, Liz Cheney acertadamente tomó la decisión de encontrar la verdad sobre el traidor y terrorista bestia ruso Donald Trump. Su carrera política apenas empieza, no dudo que presente, se presente a la presidencia. Ah, no creo, brother, no creo, porque aparte pues, sería por el Partido Republicano. En ese momento el Partido Republicano es el partido de Donald Trump. Nos guste o no nos guste el Partido Republicano, el día de hoy es el partido de Donald Trump. Lo acabo de ver con mis propios ojos hace dos semanas en Texas. Estuve en la Convención Nacional y vi lo apasionada que está la gente por Donald Trump. ¿Okay? Entonces el Partido Republicano hoy en día es el partido de Donald Trump. No, no nos hagamos, hay gente que lo detesta como Mitt Romney como esta señora Cheney, y, pero pues no, o te alineas con él o, o literalmente la gente te, la gente, eh, no los líderes políticos, la gente te, te echa. Uh, dice Miriam Santoyo, ¿y qué los estudiantes de colegios que les decían, si no enseñan es que se pusieron el booster, no obtendrán sus horarios de clase? corriendo de que no haya cupos y sí, eso está muy mal, yo pienso que eventualmente va a haber muchas demandas por todo eso no te pueden obligar a meterte algo en el cuerpo si tú no quieres y a cambio de eso te castigan con no ir a la escuela eso está muy muy mal, yo creo que va a haber muchas demandas, si no es que ya hay demandas en ese sentido, ¿eh? lo que pasa es que no nos no hemos enterado dice Reyes, con esto de las caravanas pienso que se está cumpliendo lo que dice la Biblia donde dice muchos correrán de aquí para allá pues a lo mejor compadre eh, no lo sé, no lo sé, pero bueno, ahí está. Ahora, para que se ponga bien feliz mi compañero y amigo Homero, le voy a pasar el video. ¿Ya lo tienes, Nicole Castillo? Eh, pero, o sea, yo creo que en cuanto confirmaron la derrota de Liz Cheney, este, Donald Trump subió a sus redes sociales de, de True Social un video donde básicamente pues, se burla de Liz Cheney. El papá de Liz Cheney es Dick Cheney. Fue vicepresidente durante ocho años durante la administración de, de George Walker Bush, de Bush hijo. Y ellos soy, son enemigos, pero enemigos jurados de Donald Trump. Eh, yo creo que son más enemigos que, que, los, que los Clinton. O sea, se detestan. ¿Ok? Uh, Las causas, pues no lo sé. ¿no? Trump dice que ellos son traidores y que son Republicans in name only. Los Bushes y los Cheneys dicen que Trump es todo lo que piensa Homero, que es un agente ruso, un enemigo de la, de, la, de, la, de la democracia y todo ese rollo. El ¿no? asunto es que se detesta. Entonces, uh, de hecho, en la campaña política de Lee Cheney, todavía ayer en la tarde veíamos anuncios donde el papá de ella, Dick Cheney, decía que Trump era un cobarde y que había querido robarse las elecciones. Y que por eso había que votar por, por Liz Cheney, su hija, ¿no? Obviamente la gente no le creyó. Ya vimos, ¿no? Casi 40 puntos de derrota es una verdadera paliza. Eh, yo creo que si yo fuera Liz Cheney, incluso me mudaría de vivir en Wyoming. Obviamente ahí la gente no me quiere. Pero bueno, vamos a ver. Lo bueno es que se va millonaria. Eh, su network está por encima de los 6 millones de dólares. O sea que no le fue tan mal, ¿verdad? Con 6 millones, imagínense, los pone usted en un... Fix Index Anuity, que le dé un retorno déjenme calcularle 6 por 6, como unos 360 mil dólares al año con la garantía de que nunca va a perder estás del otro lado, no, esa señora ya no tiene ningún problema económico, pero en fin tenemos el video de Nicole Castillo para mostrárselo a la gente, ok y con esto nos vamos a ir a la pausa, aquí está eh, el 45 eh, burlándose de Dick de Cheney de y de
2: bye bye
1: that was
0: Bye bye bueno, eh, esa canción de na 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 la ponen muchos en los en los papillos de, de baloncesto. Cuando recuerdo que estaba viendo, cuando yo veía a los Lakers, ahora ya no los veo ni por error. Me cae renal ese señor LeBron James. A mí me cae. Es una gran, una gran atleta pero como persona me parece que... Eh. Pero cuando yo veía a veía, veía los Lakers, cuando jugaba Kobe Bryant con, con Shaquille O'Neal, después Kobe Bryant con, con Powers, Sol, eh, me acuerdo cuando les, les ganábamos. Yo, yo nunca jugué, pero me sentía yo Lakers cuando le ganamos a Boston, por ejemplo, o al que fuera, en esa cancioncita de na, 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 hey, 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 goodbye. Bueno, ahí veo a, a Donald Trump haciéndole bullying a Liz Cheney. ¿Qué se tira Liz Cheney cuando ve este video? Yo no creo que le dé mucho gusto. Pero bueno, ¿qué tal si hacemos una pausa y cuando regresemos leemos sus comentarios? Está bien caliente el chat, por favor, comente, 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 comente. Y al regresar de la pausa, entre otras cosas, le voy a platicar una iglesia de California que obtuvo una victoria en cortes por mandatos de COVID. Si usted se defiende, puede ganar. El asunto de, las dos de no se está defendiendo. Y le voy a mostrar el video de este paracaidista este squad, este gorrón, que no solamente no quiere pagar la renta, está invadiendo esta casa, sino que cuando llega eh, la concejala a decirle, oye, ¿qué onda? Saca su porrote de marihuana y echa el humo en la cara, es un bárbaro. Y le voy a contar qué equipo de fútbol Dice Elon Musk que va a comprar, ¿Cómo la ve desde ahí. No solamente quiere comprar Twitter, también quiere entrarle al fútbol. Todo eso y más al regresar de la pausa, por favor siga comentando. Estamos en el Diálogo Libre, regresamos bien rápido. Venga. El Diálogo Libre continúa, sigo siendo Gustavo Vargas para servir a usted a Dios. Y seguimos siendo el Diálogo Libre, www.eldialogolibre.com, estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en Apple Podcast, si nos quieres escuchar. Y si nos quieres ver, pues todavía mejor, si no que ves la corbata. Mire, ando que estoy la corbata, esa corbatita es, es de las buenas, ¿eh? esta me la regaló mi suegro, imagínese. Yo creo que estoy bendecido con el suegro que tengo, Tipas tremendo matemático, profesor de matemáticas allá en, en su natal a Guatemala. Mi, mi suegro es de Guatemala, mi esposa también. Pero mire, poco no le gusta, ¿eh? Está chida, ¿no? Es amarilla, la ¿eh? gente que va a creer que le voy a la América, pero no. Uy. Gracias eh, por estarnos viendo, gracias por compartir esto. Cuando tú compartes esto, esta transmisión que hacemos en Facebook, por ejemplo, y en tu propio muro, no sabes lo contento que me pongo. Eh, digo, ay, qué buena onda, muchas gracias, porque... Cuando tú ya te atreves a compartir algo en tu propia cuenta de Facebook es porque realmente crees que vale la pena. Y nosotros creemos que este ejercicio de comunicación, de libre comunicación, como el diálogo libre, vale la pena. Vale la pena hacerlo, vale la pena que nos levantemos temprano, vale la pena que le invirtamos horas en la producción, vale la pena que consigamos videos, que consigamos entrevistados y todo para compartir con todos ustedes. Lo, lo creo, así lo creo. <coughs> Y pues qué bueno que puedo hacerlo, ¿no? Y que podemos hacerlo todos, que usted puede participar, que Nicole Castillo se levanta temprano, de hecho se acuesta tarde, se levanta temprano, y aquí está al pie del cañón con, eh, produciendo este programa que se llama El Diálogo Libre. Gracias de veras por, por comentarnos y gracias por ejercer El Diálogo Libre. No deje que nadie, nunca jamás coarte su libertad de expresión. Es la libertad más grande que tenemos los seres humanos, la libertad. Eso debe estar por encima de, de cualquier cosa. Obviamente, junto con la libertad viene responsabilidad. Porque lo que usted siembre, eso va a cosechar. No hay de otro. ¿Okay? Así que procuremos sembrar bien, hombre, para que tengamos una buena cosecha. ¿Te parece? Marco de León dice, mente, mente débil, los demócratas. ¡Ay, Dios! Noris uh, Reategui dice, toda mi familia somos republicanos. ¡A poco! ¡Ay, qué nabilidad! ¿De veras, Noris? Órale, pues hasta que conozco a algunos, porque California hay que andarlos así buscando abajo de las piedras. Y como digo, yo no soy republicano, soy conservador. Hay gente me dice, no, es que no es republicano. No, no soy. No estoy registrado en el Partido Republicano, te, te, lo, te lo garantizo. Soy independiente. Eso sí, tengo valores conservadores, soy ya sabes, estoy a favor de la vida, estoy a favor de la libertad, estoy a favor de que ejercites tu libertad. Y no me gusta que el gobierno me cobre impuestos, de más para utilizarlos en tonteras como, o tonteras, o cosas tan criminales como matar bebés. No me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Mm. Oye, estoy muy contento. Más de 25 personas de ustedes que me siguen en redes sociales han confirmado su presencia a desayunar conmigo el domingo. Si quieres venir a desayunar, desayunito de gorrita, poco no, este, te invito. Eh, vamos a celebrar el día del amigo en la uh, uh, fe en acción que es el lugar en donde yo eh, me preparo espiritualmente si quiere venir a desayunar conmigo con mucho gusto, nada más vaya a mis redes, eh, Gustavo Vargas Saucedo en Instagram y en Facebook me mando un mensaje interno y con mucho gusto lo, ahí lo espero con su cónyuge con sus hijos, con quien quiera llevar ok, es el domingo, hay que levantarse temprano hay que levantarse a las 9 de la madrugada <ríe> ni tan temprano pues Luis Echeverría dice, Dios te bendiga, Gus, uh, acá otro otros republicanos, mi esposita Mirna y tu servidor. ¡Órale! ¿Están, ya, ¿Ya no les da miedo decir que son republicanos? Hace dos años era de terror decirle en California a alguien que, que era republicano o oh, que te caía bien Donald Trump. Te cancelaban, te borraban, te dejaban de invitar a la, a la fiesta de Navidad. Algunos hasta los corrieron de sus chambas. Um, Denis Torre dice, Go Donald Trump, let's go Brandon. ¿En serio? Ahora me están, andan muy combativos estos republicanos el día de hoy. Mike Suárez dice, Donald Trump es muy bueno de convencer a la gente de mente débil. Órale, ahí les mando un mensaje, Mike Suárez, a todos los republicanos. le eh, dice, Donald Trump, 2024. Órale. Marco de León dice, Donald Trump, 2024. ¿En serio? Dice Reyes Gallardo, pues los seguidores de Trump están furiosos y dicen que va a haber represalias, nomás que no imiten a los narcobloqueos que hubo en México y la quema de negocios aunque ya han hecho cosas parecidas, pues sí aunque tú sabes quién los hicieron, ¿no? Black Lives Matter ¿eh? Antifa, aplaudidos por los demócratas, en plena pandemia tenían tu negocio cerrado pero esos cuantos sí podían salir a manifestarse, ¿qué manifestarse? era quemar y robar ¿cuántos laptops no se robaron? ¿cuántos tenis no se robaron? ¿cuántos negocios no quemaron estos tipos? No, Increíble pero les aplaudieron. ¿A uh, quién más? Híjole, hay un chorro. Ernesto, ah, este Ernesto este, 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 bueno. Ernesto Gutiérrez dice, Gustavo, hay dos posibilidades en la próxima elección. Una, que el Congreso sea republicano o los trompistas tengan su peor derrota, pues los candidatos apoyados por Trump están ganando las primarias republicanas, pero les falta el voto popular en la elección, en la elección general. Y recuerda que Trump no ganó el voto popular. Okay. Bueno, pues sí vamos a ver, aunque recuerde que el voto popular es meramente anecdótico, ¿ok? En, en Estados Unidos no somos una democracia. En Estados Unidos somos una república. Entonces, más bien, no, no, no tiene nada que ver los, los votos, eh, digo, los, el voto popular, sino el voto electoral. Entonces, hay que ganar cada estado, y cada estado tiene diferentes votos. California tiene 55, por ejemplo, ¿no? Eh, y esos van a contándote y pues terminas ganando o perdiendo la, la presidencia. Y sí tiene razón, o sea, los candidatos endosados por Trump todavía no han ganado. Faltan las elecciones generales en contra de los de los uh, demócratas en noviembre. Pero, por ejemplo, esta señora que me gusta mucho, Carrie Lake, um, presenta, ex presentadora de televisión, se hartó y dijo, no, ya no puedo yo con esto. Eh, y decidió competir y le ganó a la, a la candidata que apoyaba el establishment republicano y ahora yo creo que va a ser la gobernadora de, 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 de ¿cómo se llama? de Arizona ahí me cuentas tú este, Rosalina, tú que vives por allá este vamos a ver Dice Rosy, muchas gracias por informarnos. Bendiciones. Gracias, Rosy. Noé Contreras dice, una guerra civil es eminente. ¡Ay, no, Noé, no digas eso! Si es una guerra civil es eminente, a ver de dónde se esconden las ratas liberales. Espero que no, Noé. Todo esto se tiene que ganar normalmente. Bien hecho, que la razón se imponga. F. Chávez dice, la meta de Cheney... ¡Ay, Dios, se me fue! ¡Ay, me perdió! Estaba leyendo la de... ¡Ah, aquí está! Eh, no, ya no está, ya no la encuentro. Perdón, me perdí tu comentario. Es que entraron un chorro de, de repente y así cuando entran muchos se me, se me pierden los comentarios. Pero bueno, ahorita los voy a ir leyendo. ¿Ok? Um, tengo más noticias. Le quiero platicar esto. Esto es realmente interesante y muy importante para usted que le guste el ejercicio de la libertad. Si está usted en contra de la libertad, entonces no le va a gustar la historia. Pero le cuento, le cuento. Una iglesia de California obtuvo una victoria en cortes por mandatos del de COVID un tribunal de California anuló 300 mil dólares en multas. Imagínense, el gobierno le quería sacar, extorsionar a esta iglesia con 300 mil dólares en multas porque se atrevió a seguirse congregando cuando el gobierno californiano decía nada, enciérrese porque ustedes pueden matar a la gente con el COVID. Pues bueno, le voy a contar. Un juez que se llama Peter Kirwan falló en favor de la iglesia Calvary Chapel de San José, California. Es un fallo de 36 páginas que puede encontrar en redes sociales. En octubre del 2020, eh, los demandantes, que es el gobierno de California, el condado de Santa Clara y la oficial de salud del condado de Santa Clara, Sara Cody, alegaron que la iglesia Calvary Chapel no había cumplido con las órdenes del Estado, con los mandatos, que le insisto, son mandatos, no son leyes. Es, si tú quieres hacerlo, lo haces, si no, no. Las violaciones incluían la falta de presentación de un plan para la reducción de riesgos y la celebración de servicios religiosos en interiores durante el 2020. ¿Ok? ¿Se acuerda que el gobernador decía, todo el mundo encerrado cerrado, yo me voy de pachanga con mis cuates a estos restaurantes carísimos, pero usted enciérrese, porque pueden morirse o pueden matar a la gente. Según el fallo, se implementó una orden de restricción temporal en noviembre del 2020 que luego fue rescindida. La congregación también fue noticia por celebrar un servicio de Nochebuena. Imagínense, se atrevieron a celebrar la Nochebuena, el advenimiento de Jesucristo. Se atrevieron a celebrarlo. ¿Cómo se atreve? Lo celebraron en interiores el 2020. Violación directa a los mandatos de salud pública del condado de Santa Clara y del gobernador conocido como el emperador y su graciosa majestad Gavin Newsom I. El fallo de este juez revocó y anuló los tres cargos en contra de la iglesia de Calvary Chapel de San José y dijo, eso sí, que cada quien pague sus abogados. Hasta eso le salió barato al gobierno, no van a tener que pagar una indemnización. Nada más paguen sus abogados. Pero imagínense, ¿cómo se atrevieron estos señores creyentes en Jesucristo a celebrar el advenimiento de Jesús en su iglesia? ¿Cómo se atreven? ¿Tan locos! Bueno, eso era lo que decía eh, eh, la administración eh, demócrata de, de San José. Pero pues no le salió el tiro. Obviamente, la primera enmienda de la Constitución dice, usted se puede congregar. Y que el gobierno no puede decir que no, que vivimos en una sociedad libre. ¿okay? Si quiere ir, vaya. Si tiene miedo, quédese. Es tan simple como eso. O sea, ¿sabes qué? No, yo prefiero quedarme en mi casa, ¿qué? ¿okay? Muy respetable. Quédate en tu casa y nadie tiene derecho a criticarte. Pero si quieres salir y quieres ir a una iglesia y quieres ir a darle gracias a Dios por un año nuevo o por el nacimiento de Jesucristo o por lo que tú quieras, pues también lo puedes hacer sin que nadie, bueno, te pueden criticar, pero sin que nadie te cancele o te multe o te corra. Finalmente está regresando en sentido común a California, por lo menos en este sentido y en esta área. Rubén Díaz dice, hola Gustavo, espero que en el futuro te arrepientas de haber votado por Trump, así como en el pasado te arrepentiste de haber votado por Obama. Pues vamos a ver, vamos a ver. Hasta ahora no me arrepiento. Hasta ahora no, la verdad, este pues ahí están los números, hermano. ¿Qué quieres que te diga? El desempleo más bajo en la historia entre la comunidad hispana. El desempleo más bajo en la historia entre la comunidad negra. El desempleo más bajo en la historia entre las mujeres. El desempleo más alto en la historia en general, en 40 años. Pues, ¿qué quieres que te diga, brother? ¿Qué quieres que te diga? Paz Martínez dice, no cabe duda que la justicia divina se está dramando acá en una iglesia también tuvieron cerrados, sí, y el asunto es que les ordenaban cerrar y los, los sacerdotes y los pastores decidían cerrar ¿verdad? por obediencia al, al gobierno. Pero no era, no era que así tuviera que ser. Y tenían miedo, la verdad. Mucha gente tenía miedo. Tenía miedo a morirse, ¿no? a contagiarse. Ah, dice Josefina Chávez, está celebrando, dice, bye, Cheney Consuelo dice, pero lo más importante es la participación popular, salir a ejercer el derecho a votar y formar parte de las buenas decisiones para un mejor país y recuperar a Estados Unidos como primera potencia. Consuelo, estoy completamente de acuerdo. Y mire, yo creo que al final, republicanos, eh, demócratas, independientes, pues todos queremos que, que nos vaya bien, ¿no? Y si a ti te va bien, y al otro le va bien, al otro le va bien, empezamos a tener comunidades que les va bien, al país le va bien. Entonces, pues, yo lo único que siempre le digo a la gente es vote de acuerdo a su conciencia. ¿Cuáles son sus valores? ¿Esos son sus valores? Ok, vote en favor de eso. ¿Esos no son sus valores? No vote por eso. Busque un candidato que lo represente a usted. Un, un candidato que, que, que esté para defenderlo a usted. Aplicar leyes que lo defiendan promover leyes que le ayuden. Pero... Pues a veces no sucede así, ¿no? Y si no le, y si le ese candidato no se hacen las cosas bien, pues en la próxima elección cámbielo o usted mismo postúlese y haga las cosas. Dice Josefina Chávez, Gustavo, dile a ese Homero que sus puntos de vista son respetables, pero sus adjetivos descalificativos ya fastidian. Eh, ¿Qué dice? Dígale a Homero que le baje dos rayitas. Homero que por favor le baje usted dos rayitas. Petición de Josefina Chávez. David Gallego dice, cuando vivía en Comifornia, mi blog era de puro güero demócrata y yo era el único latino trompista que no me daba miedo decirlo y demostrarlo. Órale, pues qué bueno, David, este que aparte pues tienes derecho a hacerlo, ¿no? Ramón Solero dice, ¿y va a haber menudito? El domingo, no, no, tampoco es de menudo. No, pues un desayuno normal, ya sabes, huevos, frijoles, fruta, pan. Eh, café, hay buen café, de hecho ya compré el café, comp conseguí un café colombiano buenísimo eh, para el ay, Dios, manda cañón, para el domingo, si llegas pues, con mucho gusto eh, en fin, bueno dice Magali, Bu, yo quisiera ir a la señora contigo tu linda esposa, pero vivo en Santa Bárbara tres horas de distancia pues sí Magali está lejos pero mira vives en Santa Bárbara, está precioso pero si haces el esfuerzo pues levántate temprano hombre a las seis de la mañana y ya llegaste ahí con nosotros a las ocho y media. Y dime, dime que de ahí te vas a dar un recorrido por Los Ángeles para que conozcas la belleza. La belleza de nuestros ochenta mil indigentes. No, no es cierto. Este, qué bueno que por lo menos tienen la intención, amiga. Te mando un abrazo hasta Santa Bárbara. Jesús López dice, arriba Trump. Oiga, están saliendo de las piedras. Andan muy animados hoy, ya no les da miedo como antes. Tania Rangel dice, hola, buenos días. Más información de desayuno, horario, por favor, yo quiero ir. Ah, muy fácil, Tania. Eh, Mira, vean mis redes. Es en Downing, es a las nueve de la mañana. Eh, este, eh, si buscas eh, Gustavo Vargas Saucedo en Facebook o en, o en Instagram, ahí está la, la información. Eh, nada más mándame, o mándame un inbox en, en, en mis redes personales y yo te doy el domicilio y todo. Y como no, con mucho gusto. Me encantaría este, saludarte y convivir un rato contigo. Haysi dice, buenos días, bendiciones. Ojalá y podamos seguir dando nuestro punto de vista sin insultos, independientemente a qué partido político seamos afines. Trump 24, dice Haysi Claro, lo vamos a seguir haciendo Félix. Eh, lo vamos a seguir haciendo Haysi Félix dice, muy agradecido por su tiempo, señor Gustavo, pero por favor, ya no genere más odio en la humanidad. Para eso está el señor Trump. Personas sin principios ni educación. Mejor instruyanos sobre finanzas. Eso sí ayudaría mucho a la humanidad. Habría menos pobres, menos ignorantes y menos sufrimiento financiero. Pues es lo que hago también, Feli. De hecho, el día de mañana, ahí te espero en, en, en Santana con Carlos Guamán y con uh, Javier Madera Camacho. ¿Sabe que El otro día me, me, me hizo una reflexión muy importante mi esposa. Mi esposa es de Chipocunda, ahí donde la ve chaparrita. Hombre, es una lumbrera. ¿Cómo quiero yo a esa señora? La amo con todo mi corazón. Este, me decía, oye, Gustavo, si todo el mundo tuviéramos, por ejemplo, pólizas de seguros de vida, todos, no, había pobres en, no habría pobres en el mundo. No había pobres en Estados Unidos. Dije yo, tiene razón. Porque cuando usted hereda dinero a través de una póliza de seguros, para empezar es libre de impuestos. Entonces, se murió el que traía la lana a casa y un millón de dólares aquí para la familia. Acá? Y todos tienen también un millón, un millón o dos o cinco o diez literalmente. Por eso yo creo que el gobierno no hace obligatorio que usted tenga una póliza de seguros de vida, pero sí hace obligatorio que se inyecte para ir a la escuela o que tenga un seguro de carro, por ejemplo. ¿no? Piénselo. Dije yo, mira qué brillante, mi señora. Pero bueno, este, espero no estar promoviendo el odio. Al contrario, Feli, yo promuevo el diálogo libre, el que tú y yo platiquemos de todo esto. Imagínate qué padre tener una, una plataforma en donde lo puedes hacer sin temor a que nadie te cancele, que diga su punto de vista. O nada más los puntos de vista válidos son los que, con los que tú estás de acuerdo. ¿En qué momento estoy promoviendo yo el odio aquí? A ver, díganme. Al contrario, no, Feli, ahí sí no estoy de acuerdo contigo, pero tienes todo tu derecho a pensar como quieras y yo tengo la obligación de leer tu punto de vista porque eso les prometí en el diálogo libre. David Gallego dice Trump 2024, un montón de banderitas de Estados Unidos. Carlos Osorio dice: aunque les duela, aunque le duela a Homero, somos republicanos. En serio, Carlos, no sabía, Uy, me, están, me están sorprendiendo. Entonces, son republicanos, porque tenemos un gobierno como el de California? A ver, a lo mejor son más nosotros ¿no? Pero bueno, en fin, este me gusta que, que salgan adelante. José Álvarez dice: Los troqueros están molestos con ellos también, me dicen el cafecito con los demócratas. <ríe> Mauricio Reyes dice, la deuda interna aumentó más con Trump que con Obama. Eh, chequea las gráficas. Sí, sí, es cierto. Y ahora está más grande todavía. Yo no sé cómo le vamos a hacer. Estamos heredando una deuda brutal a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás. Es cierto. Hoy más que nunca está... Hoy, hoy, todavía estamos más endeudados que hace dos años. Y con Trump estábamos más endeudados que con Obama. Y con Obama estuvimos más endeudados que con Bush. Y así, o sea, cada que uno que va entrando aumenta la deuda, aumenta la deuda, aumenta la deuda. Mike Suárez dice, necesitamos a un presidente que no sea tan exageradamente hipócrita como Donald Trump. Bueno, pues ahí tienes a Biden, no es hipócrita. Reyes Gallardo dice, también hay que ser un poco justos. Y si hubieran cerrado los supermercados, ¿a dónde hubiéramos conseguido los alimentos y demás cosas? Claro, Reyes, lo ideal era que no hubieran cerrado Nada. Ya viste que no hubo ninguna diferencia entre uno y otro. Ve el caso de Florida. Ve el caso de Texas. Pero nos cuentearon, compadre. Nos cuentearon bien A uh, Luis Echeverría dice, Grace Community Church. Pastor John MacArthur le ganó también al condado de Los Ángeles 800 mil dólares. Dice, Si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Sí, claro. El asunto es que la gente se anime y se atreva. Pero a veces dices, uy, el gobierno. Y le tienes miedo al gobierno. El gobierno no es más que una extensión tuya tú lo pusiste allí, ¿ok? A, a Milcar dice, me pregunto si los que votaron por la basura de Biden se arrepienten, pues esta administración va a pasar como la peor en la historia de los Estados Unidos. Pues, como vamos? Sí, espero que se corrija, pero sí, la cosa sí está muy, 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 muy triste, muy cañona. Pero bueno, mire, quiero que vea este video, y con eso vamos a terminar el programa. California no es el único estado que protege a los indigentes, sobre todo aquellos indigentes flojos, marihuanos o drogadictos que no quieren trabajar. Nueva York también lo hace. Entonces le voy a pasar el video de esta concejal que, a pesar de que Nueva York es, un, es una ciudad, eh, así como Los Ángeles, súper, súper demócrata, hay una concejal que es republicana. Imagínense, hay una en Queens, que es un distrito bien poblado de latinos, hay mucho ecuatoriano en Cuentas. Ah, entonces, alguien le dio la alerta de que había unos bolsones malandrines invadiendo una casa, obviamente no pagaban renta, y que además la usan para meterse sus drogas, ¿no? Entonces, va y va y, y, y lo va con su teléfono celular, bueno, un asistente la está grabando. Y se ve como increpa al tipo este que viene en su auto, va saliendo en el driveway de, 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 de la casa que está invadiendo junto con otros malandrines. Y la señora le dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Pero ya no se lo voy a describir más. Mejor le voy a pedir que vea este video que ya nos tiene lista nuestra compañera y productora Nicole Castillo. Este es, creo que es un Nissan o Honda, no sé qué carro es, color burgundy ahí está el tipo marihuano, squatter, paracaidista o como le llaman en su área, que no está pagando la renta de esa casa junto con otros malandros y entonces llega la concejal de Queens a reclamarle vamos a verlo y ahorita le explica un poquitito más, échate el video mi querida Nicole Castillo, productora, venga le
2: reclama,
0: vea, a que onda el tipo baja la ventanilla y dice, ¿qué piznados quieres? Le dice un disum Y lo mire, órale, le echa el humo del,
2: del porro. Y ahí intercambian sus puntos de vista.
0: ¿no? Y el tipo, mire, sigue fumando, o sea, fumando mota, manejando. Okay. Y aparte le echa la mota a la, la concejal. Se baja del carro, ven. Y va a increparla. Eso sí, trae sus tatuajes, ¿no? No tiene para pagar la renta, no pues tiene para pagar sus tatuajes. los calzones hasta la nalgas, No, oh, no, oh. no, 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 le dice que no se le acerque por el COVID. Okay, Mira, y le echa más... ¡Mórale, la mota! Como. ¿Eh? Y los manda mucho a la tiznada. Le dice que vaya a tiznar a tu mamá.
4: Y que es legal
0: que él esté fumando mota ahí. Y, y a la, la concejal. Y manejando, ¿eh? Y aparte él está grabando también en su celular, seguramente para publicarlo en sus redes sociales, volverse viral y hacerse famoso. Bueno, sigan votando como han votado. Y eso sucede en Nueva York. No hay una gran diferencia con Los Ángeles. Pero, ¿cómo la ven? Los paracaidistas o squatters no son exclusivos de Los Ángeles. También en Nueva York, debido a sus políticas laxas, los están padeciendo. Esta concejal, que acabamos de ver, se enfrentó con, un, con bastante enojo a un hombre que salía de una casa ocupada ilegalmente en su distrito de Queens, Solamente para que el malandrín la maldijera y le echara el humo de marihuana en la cara, según el video que acabamos de ver. Uh, la, la concejal se llama Vicky Paladino, es republicana, representa el área de Queens en Nueva York, y está muy enojada, dice, esto no estará bajo mi supervisión, dice, esto no puede estar sucediendo. Y lo publicó en su cuenta de Twitter, lo que acabamos de ver ahora. Los propietarios de viviendas tienen derechos y nuestros vecindarios merecen algo mejor. Viene más acción, dijo la concejal, a ver si con esto los otros demócratas del Concilio de Nueva York se ponen activos y hacen leyes para correr a la gente que no paga su renta. La grabación, la acabamos de ver, dura un minuto 38 segundos y muestra a la concejal Paladino de pie en la acera y sosteniendo su teléfono celular, mientras el tipo este, eh, con los calzones hasta abajo, ¿ah? llega todavía a mentarle la madre, a mentarle la madre. Y le dice, sí, vete a la, imagínese nada más. Eso sí, el cuate le estaban sus chupadotas al carrujote ese de marihuana. ¿Eh? En eso se ha convertido una ciudad como Nueva York, la gran manzana, the greatest city in the world. Así decían cuando presentaban el Tonight Show con, ¿quién era? Ya ni me acuerdo quién era el conductor. Pero a eso hemos llegado. A eso hemos llegado, que nadie los detenga. Pa, pa, ra, pa, pam. Ernesto Gutiérrez Figueroa dice, eso es un show, como las dos mil mulas, creación trompista. Bueno, pues ahí está. Ahí está el show. El cuate echándole la, el humo de la mota que estaba fumando. Además manejando. O sea, aunque en algunos estados increíblemente meterse, la marihuana es legal con fines recreativos, o sea, me voy a recrear, oiga, recréese viendo una buena película y leyendo un buen libro una buena obra de arte en un museo, pero recrearse fumando mota, pues, ok, si lo quieres hacer adelante, pero es ilegal que manejes, el tipo además está manejando y todavía le echa el humo de, de, la, de la mota a la concejal yo no sé cómo la señora se contuvo, era para darle un par de bofetadas a este señor naco, ¿no? pero en fin ¿Cuáles son sus reacciones? Dice Alex Vidal, dice, pero si tiene auto no es desamparado, solo es un adicto y oportunista. <risa> pues sí, pero pues él es él es, él es un homeless. Denle chanza. Un homeless que trae un teléfono inteligente. ¿Viste el teléfono que trae? Es un iPhone. ¿Cuánto vale un iPhone? Como dos mil dólares, ¿no? Dice Reyes Gallardo, entonces en Nueva York también mantienen a los indigentes. Pues claro, pues también son demócratas. ¿Qué tal pasar el verano en Nueva York y el crudo invierno en la cálida California? Muchos hacen eso, muchos hacen eso. Dice, me voy a Nueva York y luego cuando haga frío, que empieza a hacer frío por ahí de noviembre diciembre, diciembre sobre todo, noviembre todavía es bastante agradable en Nueva York, pues te vienes acá a California. ¿Ah? Seis meses aquí, seis meses allá. <risa> Mucho, muchos cuates hacen eso, créemelo, compadre, créemelo. Y no me extrañaría que el tipo de este además, que está ahí de, de invasor de la casa, todavía haga Airbnb de algunas de las habitaciones, como muchos le están haciendo aquí en California, aprovechando esas leyes laxas de Nuestra Graciosa Majestad Gavin I. Imagínense, moratoria en, en, en Los Ángeles de rentas hasta el 23, hasta el 20, digo, hasta, sí, hasta el año 23, hasta septiembre del 23. Todavía le queda un año más a esta gente para estar de gorrona ahí. Porque yo entiendo que hay gente que no puede, ¿verdad? Pero digo, ya en esos tres años ya debiste haber conseguido chamba o algo, ¿no? No te podemos estar manteniendo indefinidamente. Además, es en contra de la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Pero el gobierno dice, no te preocupes, yo te doy de comer. Sí, ¿cómo? ¿Con qué dinero? Con el de todos. Ay, Dios mío. Pero en fin, dice Reyes Gallardo son desamparados semestralmente. Byron Duarte dice, perfecto ejemplo de un liberal sin respeto. Mike Suárez dice, Gustavo, aquí en el chat están anunciando cosas de adultos doble. Que sí, no les hagan caso. Elimínenlos. No sabemos cómo bloquearlos, pero Nicole se está encargando de echarlos todos para afuera. Dice Miriam, sé que sin dinero no se hace nada. A veces en tu palabra parece que adoraras el dinero y el materialismo. No, Miriam, claro que no. Yo lo que amo es el servicio. Sirve a los demás. Normalmente la persona que más sirve es la que mejor le va. Eso está documentado y claro. Y bueno, este, acuérdate que Dios nos dio talentos y te va a pedir cuentas por eso. ¿okay? Si te fijas, aquel que, que agarró el talento y lo escondió para que no le pasara nada, es al que se lo quitan y se lo dan al que más hizo. Eso es bíblico. Obviamente el dinero no es lo más importante. Lo más importante es nuestra relación personal con Jesucristo. Y una vida de servicio, que es lo que yo trato de hacer y yo sé que tú también tratas de hacer, así que sirvamos a los demás, seamos útiles en la medida de nuestras habilidades y si te faltan habilidades, adquiere nuevas habilidades para que sirvas a más gente, ¿ok? Bueno chicos, nos tenemos que ir le doy gracias a Dios por la oportunidad de, de servirles, de trabajar para ustedes, de 7 a 9 mañana nos volvemos a encontrar gracias a la producción, Nicole Castillo nuestra productora, Eva Castillo nuestra productora ejecutiva, Dios nos va a prestar la vida para mañana, estar de nueva cuenta ejerciendo la libertad en el Diálogo Libre. Ya sabes, eldialogolibre.com, ahí nos vas a encontrar siempre. Que tengas un gran día, una gran bendición. Espero verte para desayunar el domingo y espero verte mañana en nuestro seminario de finanzas con Carlos y con, y con Javier. ¿Ok? Los amo en Cristo. Cuídense mucho, que nadie los detenga y sobre todo, que nadie les diga la mentira de que no eres libre. Que nadie les diga que debido a tu condición eh, social o racial eres víctima. No, esa gente te quiere manipular así que no le hagas caso, ¿okay? Bendiciones, todo lo podemos en él, él nos fortalece. Hasta mañana, bye.
4: El Diálogo Libre está en vivo desde Facebook y YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet
1: www.eldialogolibre.com Todo el programa completito.